0: so ein Sitcom-Intro sein, irgendwie so. Jetzt kommt Seinfeld rein mit einer lustigen äh, Nachricht. Ihr werdet nie glauben, wer mich gerade zugepackt hat oder irgendwie sowas. Kispa Music, vielen Dank. Von wem? Kispa Music nennt er sich oder sie. Kispa?
1: Kispa. K-I-S-P-A Music. Okay.
0: Vielen In, Dank für M das M Intro.
1: Mails an Intro Podcast at Pod ohne richtigen Namen. Genau, mails an, mails an Intro Podcast ohne richtigen Namen wollte ich sagen. Da ist sie, Adresse, da könnt ihr alles hinschicken.
0: Es kommen auch wieder ein paar. Okay, frohe Ostern erstmal an der Stelle. Mhm. Wünscht man sowas noch nachträglich? Ja, wir haben uns ja nicht gesehen an Ostern, deshalb. Also an ich, uns, ja, gut. Ja, also an euch äh, natürlich frohe Ostern. Wie war euer Osterfest? Habt ihr tolle Sachen erlebt? Ja. Ja?
1: Und jetzt. Okay. Ich habe mich lange auf diese Geschichte vorbereitet.
0: <lacht> <damit>
1: ich, <lacht> weil ihr haltet mir ja mal vor, wenn ich Geschichten habe, die dass ich die Scheiße erzähle.
0: Ne? Naja, so haben wir das jetzt nicht gesagt
1: Naja, schon so ein bisschen, also, ein bisschen. Doch eigentlich ja. habt ihr das genauso gesagt ja, Nur noch gut, viel krasser eigentlich. und schlimmer Und auf den Punkt gebracht Aber ihr habt ja vielleicht doch recht Also Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt Diese tolle Geschichte, die ich auf der Hamburger Hallig erlebt habe Jetzt am Wochenende Mit meiner Tochter meiner Frau Die ist eigentlich
0: So schön, dass ich die nicht verkacken möchte also mhm. Darf ich dir kurz einen Tipp geben? Gerne. Weißt du, mit so einem Intro machst du es natürlich schon. Ich unter Druck. Du baust ja du? schon so eine Rampe auf, wo man dann denkt, so, oh, jetzt kommt irgendwas. Und am Ende ist dann irgendwie so, ja, meiner Tochter ist das Eis runtergefallen. Und dann wunderst du dich, dass man dann immer so ein bisschen. Warum musst du denn immer ein Intro geben für deine Geschichten? So, Achtung, Leute, haltet euch fest, jetzt geht's gleich rund hier. Achtung, Achtung. Jetzt ist <lacht> mir ist was passiert, das werdet ihr nicht glauben. Du kannst es doch auch einfach mal natürlich so in einen, in einen, in einen Dialog einflechten.
1: Aber ich muss doch auch, das ist doch das Spannende an der Geschichte. Man muss doch auch irgendwie eine
2: Erwartungshaltung kreieren. Das ist ja das geringste Problem. Das Hauptproblem ist ja meistens, dass du eine Geschichte erzählst, die eine Pointe hat, und beim Nachfragen, ob du die Geschichte erzählt hast, schon die Pointe verrätst. Ja, oder genau, getwittert hast.
1: Mhm. ja Und genau daran habe ich mich gehalten, dass keins. Ich habe das ist ja
2: jetzt die beste Voraussetzung. Ja. Okay, ich bin gespannt. Die,
1: diese,
0: die, die, die Geschichte heißt das Goldene Ei. Die hat sogar einen Namen. Du gibst jetzt den Stories, die du im Podcast erzählst, sogar Namen. Und oh. Scheiß,
1: ich war eben, ich war eben noch auf, auf einer Webseite, wo drau, also und hat mir Videos angeguckt, wie man Geschichten erzählt.
0: Äh, fucking ernst. Ja. Was, hat, was hat die Webseite gesagt?
1: Ich, ich bin jetzt bei Punkt 1, Das heißt Spannung aufbauen. Kommt, ich finde, das ist mir schon gelungen.
0: Oh mein Gott. <lacht> mhm. <lacht> auf jeden ja. Fall fast 450 Folgen Podcast. Googelst du, wie man spannende Geschichten erzählt.
2: Vor allen Dingen auch, also im Glauben, dass der erste Treffer bei einer random Website dann hilfreich ist, das finde ich mutig. Ich war auf mehreren nicht. Webseiten, die also, alle, das war auf <lacht>
1: Na klar, musst du musst die Spannung aufbauen, dann musst du die Geschichte erzählen, nur nicht zu lang. Mhm. Dann musst du einen
0: Spannungshöhepunkt, dann, dann kommt das Ende. Mhm. Okay, ich bin gespannt. Dann zeig wow. mal, was, was du gelernt hast. Also ich, <lacht> Jetzt habe ich, so, hab ich mich so unter Druck gesetzt. Ich habe mir was aufgeschrieben. <lacht> also,
2: Leute. <lacht> ich wette, jetzt kommt überhaupt keine Geschichte mehr zustande bei Jochen. <lacht> das, also, ich glaube...
1: Wenn ich jetzt irgendwann mal aufschreiben sollte, wie man Geschichten erzählt, auf alle Fälle nicht vorher auf eine Webseite gucken, den Leuten, denen man die Geschichte erzählt, auf keinen Fall <lacht>
2: sagen lassen. Weißt du, und <lacht> sich halt auch Notizen machen, wenn man Freunden eine Geschichte erzählt, finde ich richtig gut. Ich, Gefällt mir. Ich glaube, das ist alles total. Egal, ich erzähle es jetzt einfach so, frei,
1: Schnauze weg. Wir waren ein, ähm, einmal im Jahr, ist ja Ostern, hier. Du kannst ganz kurz noch, das goldene Ei. Kapitel 1. Einmal im Jahr äh, gehen wir hier zum Osterbrunch auf der Hallig. Auf der Hamburger Hallig. Das ist so eine, naja, das ist, eine Hallig ist so im, im Wattenmeer, so ein aufgeschütteter Hügel und da sind meistens ein, zwei Räderhäuser drauf und da wohnen Leute. Diese Hamburger Hallig, da ist nur ein Restaurant drauf. Da kann man mit, mit dem Fahrrad hinfahren und dann gibt es einmal im Jahr das Ostermenü. Mhm. Das heißt. Zu Ostern? <lacht> Richtig. Ein, Oster, ein Osterbrunch. Und dann kann man sich voll den Bauch vollschlagen für, ich glaube, 40 Euro oder so. Aber da sind so geile Sachen drauf, wie so Steaks und, und, und Forellen und Lachs und Krabbensalate, äh, Kartoffelgratin und geile Nachtrische. Und dann geht man dahin mit der Familie, das ist eigentlich so ein Familienausflug, und dann isst man da gemütlich und dann fährt man wieder nach Hause. Das Gute mhm. ist aber, die verstecken immer ein goldenes Ei auf dem Gebiet der Hallig. Das mm. ist natürlich dafür da, dass die Kinder der Eltern, den Eltern, wenn sie beim Buffet rumschlemmen und klönen, nicht auf den Sack gehen, sondern dass die Kinder beschäftigt sind und draußen eifrig nach einem goldenen Ei suchen. Mhm. Das ist ungefähr so groß, so doppelt so groß wie, wie so ein Ü-Ei. Mhm. Und das verstecken die da. Und im letzten Jahr waren wir da und da hat meine Tochter gesucht und gesucht und gesucht und das Scheißei nicht gefunden. Und, es, mhm. und am Ende hieß es, irgendjemand hat es gefunden, als wir da schon weg waren, das wäre angeblich im Gebüsch gewesen, aber da runtergefallen. Also konnten wir das gar nicht finden und meine Tochter war im letzten Jahr so enttäuscht, weil die so motiviert war, dieses Scheißei vor allen anderen Kindern zu finden, dass die in diesem Jahr natürlich, als wir dahin gefahren sind, gesagt hat, dieses Jahr muss ich das goldene Ei finden. Mhm. Und natürlich motiviert uns Eltern das natürlich auch, wenn die Kinder das sind, dann unterstützt man sie natürlich dabei.
0: Mhm. Also
1: sind wir da schon hingefahren mit der Maßgabe, wir fahren ohne das goldene Ei nicht von dieser Warf. alles Lasst alles stehen und liegen, esst von mir aus nichts. Wir müssen dieses goldene Scheiß-Ei vor allen anderen finden. Weil natürlich, alle anderen haben natürlich auch Kinder, und auf dieser Warft ist natürlich draußen dann die Hölle los. Dieses Ei wird Was draußen.
0: Was ist denn
1: eine Warf? Eine Warft ist, ähm, ist ja so, eine kleine so ein aufgeschütteter Erdhügel eigentlich und da ist ein Haus drauf. Damit das so wie bei Pepperwoods? Ja, genau. Wie bei, Pepper, wie bei Pepperwoods. <lacht> genau. Und das gibt es hier halt äh, an Land, aber es gibt auch eben eigentlich so eine Hallig ist das ähm, im, im, hier im Wattenmeer. Gibt es viele Hallig. Warft
2: oder eine Hallig? Also, das ist eine Hallig hab Ich habe gerade verstanden, was eine Hallig das ist und jetzt beschreibst du eine Warf wie eine Hallig. Da ist eine Hallig mit einer Warf drauf. Was, was ist jetzt eine Hallig? Eine Hallig
1: ist eine kleine Insel und die Warft ist eigentlich ein Erdhügel und da drauf ist ein Haus. Aber eine so. Insel ist doch eigentlich auch ein Erdhügel. Ist auch, ja. Also zwei Erdhügel übereinander.
0: Moment, jetzt nur noch, dass ich das mal geografisch einordnen kann. Ihr wart in, einem, in einer Gaststätte, die ja. auf einer Insel ist, auf einem Hügel. Richtig. Genau. Das klingt wie aus so einem Cartoon, irgendwie so bei mm. Spongebob oder so. Mm. Auf der okay. Suche nach dem
2: goldenen Ei. Ich bin gerade voll im quasi The Hobbit-Fieber, also so von der Geschichte. Wird
0: das Ei von einem Drachen bewacht. Ja, das goldene Ei. Okay, erzähl weiter. Aber jetzt okay. wisst ihr, genau. Spannend. Es ist spannend.
1: So, und also wir kommen da an, setzen uns in die Ecke und bestellen erstmal Kaffee. Meine Tochter natürlich schon total nervös und nervt natürlich schon nach 30 Sekunden. Papa, lass uns mal rausgehen, das goldene Ei suchen. Mhm. Und nervt und nervt und natürlich gehen wir raus, das goldene Ei suchen und sehen natürlich, dass da schon 50 Kinder mit ihren Eltern unterwegs sind, über die Warft laufen, in den Gebüschen die Köpfe reinstecken, alles hochheben, unter den Tischen suchen, und die Überall halt nach diesem goldenen Ei suchen, denn es gibt ja umsonst Frühstück für den Finder. Mm. Also man hat nicht nur den Erfolg, das goldene Ei in der Hand zu halten vor allen anderen Kindern, sondern es lohnt sich auch noch finanziell. Frühstück für die Eltern ist dann kostenlos. Ach, für die Eltern auch. Aber für die, für die Kinder ist es eh nicht so viel. Es ist, kostet es eh nur ein Drittel oder so. Also es lohnt sich schon. Dementsprechend ist die Motivation bei allen, die da frühstücken, halt sehr hoch, mit ihren Kindern dieses scheiß goldene Ei zu finden. Was wir im letzten Jahr ja nicht gefunden haben. Und was natürlich in diesem Jahr die Motivation besonders hoch... Äh, ähm, äh, besonders hoch. Also die Motivation war besonders hoch. geigert ja. gut. Wir sind also rausgegangen, im Gewisch geguckt, hier geguckt, im Sandkasten geguckt, auf der Rutsche geguckt, unter dem Auto geguckt, unter den Fahrrädern geguckt, in die Körbe geguckt... Wir haben das Scheiß-Ei nicht gefunden. Niemand hat das Ei gefunden. Also die nach einer halben Stunde erstmal wieder rein, gefrühstückt, schlechte Laune über meine Tochter. Fünf Minuten mhm. später, ich habe mir gerade was vom Buffet geholt, Papa, jetzt lassen mal das goldene Ei suchen. so, Wir waren gerade draußen, haben das goldene Ei nicht gefunden. Gehen wir also wieder raus mit den 50 anderen Kindern und ihren, und ihren Eltern, die genauso gezwungen werden, dieses Scheiß-Ei zu suchen. Also suchen wir wieder an anderen Stellen und finden es natürlich wieder nicht. Und das ging dann so zwei Stunden, alle zehn Minuten musste dann entweder meine Frau oder ich raus, das goldene Ei auf dieser Warf zu suchen. Und niemand hat es bis jetzt gefunden und alle suchten weiter und die Laune bei den Kindern <lacht> wurde immer schlechter, weil mehr motiviert ist, das Scheiß-Ei zu finden. Dann, vor dem Nachtisch, gucke ich meine Tochter an. Frieda, wir gehen jetzt nochmal raus und gehen nochmal mit System um das Haus. Und dann werden wir das bestimmt finden. Wir gehen also raus, ich gehe ums Haus, gucke mir das Haus von außen mal genau an. Die Mauern, die Steine, die vor den Mauern liegen, kein goldenes Ei. Und dann, bis jetzt, immer nur auf dem Boden gesucht, sind unsere Augen in Richtung Dach gewandert. Dieses Haus hat ein Reetdach. Reed, das ist dieses Stroh auf dem Dach. Mhm. Und dann sehe ich da so einen dunklen Schatten im Reet. So einen kreisförmigen, dunklen Schatten. Ich gehe also zwei Schritte nach vorne und sehe dann praktisch ein Loch im Reet. Und was steckte da drin? Das ist Scheiß.
0: Dildo. <lacht> da, da steckte gar nichts. Da konnte man was reinstecken. Glory Hole. Glory Hole. <lacht> Deshalb weißt du es. Auf um alle Fälle.
1: Hab ich gesagt, Frieda, guck mal hier rein. Und ich wusste, ich war mir so sicher, da ist das scheiß goldene Ei. Und meine Tochter schreit,
0: da ist das, ich hab's.
1: Holt dieses goldene Ei raus. Und dann beginnt ja natürlich das, was wenn man, wenn man besonders erfolgreich ist, vor an, allen anderen 50 Kindern, dann geht man ja nicht zu seinem Tisch und sagt, hier, ich hätte gerne das goldene Ei, wir wollen zahlen. Aber, sondern man geht ja... man also ich, ich persönlich bin dann also praktisch mit diesem goldenen Ei in der
2: Hand. Triumphierend? <lacht> ich wie bei Peter und der Wolf. Erstmal, ich hab's! Es ist hier! Da ist das Ei! <lacht> das, 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 das.
0: Natürlich so laut, dass alle scheiß ist anderen so Kinder... Gehalten, wie beim König der Loben. <lacht> 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 oh,
1: natürlich extra langsam an dem Haus vorbeigegangen, damit natürlich alle sehen, dass wir das goldene Ei haben und alle Kinder schlechte Laune kriegen, wenn wir da gleich wieder reingehen zu unserem Tisch. Und sie sagt, hier, wir haben das... Das war so im Nachhinein so peinlich. Wir sind also wirklich langsam dahin und ich habe jedem an dem Tisch erzählt, dass ich gerade das mit meiner Tochter das goldene Ei gefunden habe. Ja, hm. wir haben es. Hier, so sieht's aus. Steckte da hinten im Reet. <lacht> Die Blicke der Kinder natürlich so, oh, empfegt euch, ihr Arschlöcher. Ja, und dann sind wir zum Tisch gegangen, natürlich extra langsam. Ja, wir haben, das, wir haben das goldene Ei, haben wir gefunden, da es steckte im Red, jedem Tisch erzählt. Und als ich mich so hingesetzt habe, <lacht> ich nur selbst reflektiert, so, wie scheiße muss es eigentlich sein für die anderen, wenn er so ein. Arschlochvater an einem vorbeigeht nee, nicht. und
2: sagt, ich habe das goldene Ei gefunden. Also, es war ein. Bist du jetzt mit Foto in der Hall of Fame aufgenommen, als
0: der, so der Eierfinder 2023? Das wäre eigentlich geil, wenn die so eine Wand mit Fotos haben von allen mhm. Eierfindern. Ja. Das und dass die dann nächstes, nächstes Jahr alle
2: tuscheln. Ja, das ist der Mann, der hat der letztes Jahr das Ei gefunden. <lacht>
0: Nicht schlecht, das fand
1: ich gut. Auf alle Fälle haben wir dieses Scheiß-Ei gefunden, es allen erzählt und konnten mit einem wunderbaren Gefühl nach Hause gehen. Und im nächsten Jahr nimmt das natürlich den Druck, dieses Ei wiederzufinden, das ist ja klar. Ja, Man hat aber das ihr
0: ja schon. Wir sind die, die, die Titelverteidiger. Ja. Also ich finde es gut, dass wir seit letzten, also meinen letzten Podcast haben wir auch nur über Eier geredet, ja. ähm, dass wir dem Thema irgendwie, irgendwie ja. einigermaßen treu bleiben. Ja.
1: Sehe ich schon die Überschrift. Ich,
0: ich gebe allerdings zu, bei dem Erzählen der
2: Geschichte, je länger die dauerte, desto sicherer war ich mir, dass ihr das Ei gefunden habt. Weil ansonsten wäre das. das wär aber es wäre eine mutige, gewesen. mutige Geschichte gewesen, wenn ihr
0: es nicht gefunden hättet und die dann endet. Das wäre
2: sehr, <lacht> sehr enttäuschend Minuten. gewesen. Ja. <lacht> es wäre so
0: ein bisschen wie beim Herr der Ringe, wenn am Ende, wenn die den Ring an diesem Lavabecken vorbei werfen. <lacht> <und> <lacht> so einfach daneben werfen, so, weil sie einfach schlecht, weil Hobbits einfach super schlecht werfen können. Ja. Ah scheiße, Mist Frodo, du hättest einfach nur fallen lassen müssen dann ja, Das ist einfach, den einfach den nur Ende, wie sie diskutieren Wirf du das das nächste Mal, was meinst du mit nächstes Mal? Es <lacht> gibt kein nächstes Mal <lacht> Mann, jetzt sind wir bis hierhin gelaufen Und dann wirfst du den Scheißring da nicht rein ey. Ich hab, apropos äh, Hobbits Ich war im Kino mit den Kindern am Oster Was war das denn? Sonntag, nee Montag so mhm. durcheinander. Oh, nee, war das gestern oder war es vorgestern? Vorgestern war das, außer Sonntag. Waren wir im Kino im Super Mario Film mhm. und ähm, wir kommen da am äh, UCI Dammtor -Damm da, an dem ähm, Cinemax da an und dann steht äh, sind so an den Eingangstüren äh, Zettel an die Tür geklebt, wo drauf steht Super Mario Bros. ist FSK 6 auch Begleitung der Eltern ähm Macht es nicht möglich, dass Kinder unter sechs in diesen Film können. Hm? Stand okay. explizit da und wir gehen dahin. Mein kleiner Sohn ist fünf. Okay. Und mein kleiner Sohn ist nicht nur fünf, sondern er sieht aus wie drei. Hm. Und er halt wirklich sehr, sehr klein ist. Und ähm, dann stehe ich so da vor der Tür und dann sage ich, dann hast du ihm gesagt, die haben hier ein goldenes Ei versteckt, während wir den Film gucken. Gehst du das Ei suchen? <lacht> das muss ja irgendwo sein. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn der Mann am Eingang fragt, wie alt du bist, dann sagst du sechs. Mein, mhm. mein, mein Kleiner guckt mich mit großen Augen an, der Große hochmoralisch. Warum? Das ist doch gelogen. <lacht> Und ich so: Papa? Juni, weil wir das so machen jetzt. Okay, damit wir reinkommen. Weil dein Bruder noch nicht sechs ist. Hm. So, schon sehe ich schon so Zähne knirschen, denke schon so. Ist das, die, ist das der Weak Link in dieser Lügengeschichte? <lacht> wird Werde ich, werd ich gesnitcht von meinem eigenen Sohn? Okay. Der Kleine schon riesengroße Augen aufgeregt. Ich merke es schon. Wir gehen dahin, wir haben natürlich die Karten online gekauft, müssen sie aber trotzdem einscannen lassen. Gehen zu dem... Typ da mit seiner Scanmaschine. Er scannt, guckt alle an, zeigt auf meinen Kleinen, sagt, wie alt ist er denn? Mein Kleiner innerhalb, also wirklich, es hat wie aus der Pistole geschossen. Sechs! <lacht> <lacht> mein Großer. Sechs! <lacht> Und ich sechs, mehr oder weniger in einem Dreiklang, alle drei gleichzeitig. <lacht> Schreit. Sechs, es war so obvious, <lacht> einstudiert, das ist und er guckt mich nur so an und sagt so, na gut, mhm. und, so, und wir gehen rein, ich schieb so den Kleinen so nach vorne, der kleine riesengroße Augen ist richtig aufgeregt, wir sind noch keine zwei Meter von dem Typen weg, und er sagt so, Papa, ich hab Sechs gesagt! <lacht> Und dann laufen wir so weiter zum Popcornstand und ich sage noch, und ich sag noch, ähm, ihr habt heute eine wichtige, ihr habt heute etwas Wichtiges gelernt. Ihr wisst doch, wenn Papa als Papa gesagt hat, dass man niemals lügen darf, oder? Mhm. <lacht> <lacht> manchmal, wenn man etwas unbedingt will <lacht> oder wenn ein Erwachsener sagt dass man lügen soll für ihn. Genau. Dann, dann geht es ausnahmsweise ihr dürft aber niemals sowas gegenüber Mama und Papa machen <lacht> schön <lacht> aber es hat äh, geklappt, das Lustige war dann sind wir da rein und dann musste ich aber nochmal raus eine Sitzerhöhung holen dann zum gleichen Typen das war mir so unangenehm. Ich da so hin und sag so, Haben ähm, sie vielleicht eine Sitzung für fünfjährige? <lacht> <lacht> so schön. Oh, ja. Aber
1: eigentlich ist das ja auch nicht lügen, kann es ja sein. Das ist ja eigentlich
2: eher flunkern. Ne? So flunkern das ist ja eher so. äh, hm. vorwegnehmen, also so in die Zukunft gucken.
0: Ja, ja ich meine, es ist ja, also er wird ja Gott, äh, Gott behüte, wird er ja sechs. Also es ist ja eigentlich, ja, es sei denn, du hast es jetzt beschrien, ne? Und, und als er
1: rausgegangen ist, hat er dann wieder an dem Typen vorbei und der Klen hat die Klappe gehalten oder ist dann gesagt, raus, nah, Leute, wir sind fünf. fünf! Vor allem.
0: Wir. wir sind alle fünf. Was oh. willst du machen? Ja. Naja. Und ähm, ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht so ganz, warum der Film so ab sechs ist. Also, ich wusste ja. gar nicht, dass sie dir das quasi, also vor allen Dingen in
2: dem Rahmen halt verbieten können. Wusste ich du auch als nicht. Erziehungsberechtigter kannst sagen, ja okay, aber das ist doch mein Bier, ob ich da jetzt mit dem, also jetzt zumindest wenn es um fünf oder sechs Jahre geht, dass es jetzt ja. vielleicht nicht bei einem, ab 18-Film ist, das mag ja was anderes ja, sein. Ja,
1: stimmt. Die,
2: die, die Erziehungsberechtigten
1: müssten das doch eigentlich entscheiden
0: können. ich keine Ahnung. Es war halt komisch, dass es auch explizit nochmal da dran stand und ich meine, normalerweise, ich glaube, der Film ist im Englischen oder in, in, im Original ist der glaube ich PG, also mhm. Ähm, und PG ist in Amerika zumindest so, dass du da mit deinen Kindern rein kannst und wenn die Eltern mitgehen, ähm, ist kein Problem. Also das ist dann eine Sonderregelung. Vielleicht,
2: äh, vielleicht waren, die, waren die ganz kleinen Kids irgendwie zu laut und zu nervig und die wollten irgendwie so ein bisschen sicherstellen, dass da nicht irgendwie nur rumgequäkt wird in der
0: Vorstellung oder so? Was sie dann gesagt äh, haben, erst ab sechs? Keine Ahnung, kann ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, der hat schon so ein, zwei Stellen, wo man sagen kann, okay... Ein Dreijähriger hätte da jetzt natürlich vielleicht ein bisschen Schiss, aber mit einem Dreijährigen geht man vielleicht auch einfach nicht ins Kino. Ja. Egal welcher Film, weil das einfach viel zu intensiv ist noch. Hm. Keine Ahnung. Naja, nee, aber Kinder fanden es super. Schön. <lacht> okay, und ähm, wegen Super Mario. Und, okay. okay. Also, wow. Wow. Das ist einfach einfach mal so jetzt, jetzt, das ist wirklich niedrig. Ja, come on, aber das war ja auch einfach nur mal so in einem <lacht> Nebensatz. Äh, ähm... <lacht> Naja, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall äh, kann man machen, Super Mario. Ich hatte wieder eine Begegnung,
2: aber diesmal der telefonischen Art. Ne? Ihr habt ja bei den in den letzten Wochen schon mitbekommen, dass ich die eine oder andere äh, Begegnung hatte, die meine Halsschlagader anschwellen ließ. Mhm. Ne Tien Moment. Ne Tien Moment, genau. Dieses Mal mit dem Bestandskundenservice der Deutschen Telekom. Und ähm, habt ihr so Erfahrungen mit denen, die, also die einfach ungefragt anrufen und einem irgendwas so werbemäßig verkaufen ja. wollen? habe ich. Von der Telekom nicht, nee. Und, und Spaß damit oder so? Ich weiß ja nicht, wie ihr darauf reagiert. Normalerweise hebt mich das grundsätzlich nicht so sehr an ähm, und stört mich nicht so. Ich, in dem Fall ist es halt so, das Erste, was mich schon irre macht, ist, ähm, ich wohne im selben Haus mit meiner Schwester zusammen und die besitzt den Anschluss. Sie ist die Kundin der Telekom. Das heißt, wenn die Telekom anruft und jemand sagt, er möchte mit mir sprechen, ist das schon mal Bullshit oder anfängt mit mir zu reden, weil ich nicht dessen Bestandskunde bin. Und das alleine ist jetzt mehr als einmal passiert. Also klingelt, Telefon klingelt. Ich melde mich mit Georg Zahl. Frage vom anderen Ende oder ne, Ansage kommt. Bestandskundenservice Deutsche Telekom spreche ich mit Herrn Zahl. Und das triggert mich auf sehr, sehr viele Arten und Weisen, weil das Einzige, was wir bisher etabliert haben, ist, dass ich offensichtlich Herr Zahl bin, weil ich mich gerade gemeldet habe mit Zahl, einen männlichen Vornamen genannt habe und meine Stimme, würde ich mal sagen, auch so klingt wie, wie männlich. Spreche ich mit Herrn Zahl? Ich so, ja, aber ich bin nicht ihr Kunde. Ja? Und dann kommt das ist doch der Anschluss von Frau Zahl, oder? Ich so, ja, und jetzt kommen wir auch der Lösung näher. Frau Zahl ist Ihre Kundin. <lacht> Nehmen an, Sie möchten mit meiner Schwester sprechen. Ja, bitte. Dann sage ich, die ist nicht da. Wann ist sie denn wieder da? Ich so, das weiß ich nicht. Arbeitet gerade irgendwann früher Abend oder so. Aber können Sie uns bitte einen Gefallen tun und uns zukünftig nicht mehr anrufen? Und uns, wenn sie Angebote haben, die ganzen schriftlich schicken. Dieses Telefon wird ausschließlich von meiner Mutter oder meiner Oma angerufen. Und eigentlich immer nur, wenn irgendwas ist. Und das jetzt an euch. Ich kriege halt jedes Mal einen halben Herzinfarkt, wenn dieses Telefon so außer der Reihe klingelt. Weil ich immer denke, es ist irgendwas passiert. Und es ist dann entweder Mutter oder Oma oder der Bestandskundenservice der Deutschen Telekom. Eine Woche später. Anruf. Ich gehe wieder ran. Georg Zahl. Bestandskundenservice Deutsche Telekom. Spreche ich mit Herrn Zahl? Nicht wieder, das tun Sie. Aber ich bin nicht Ihr Bestandskunde. Tun Sie mir bitte erstmal einen Gefallen und vermerken Sie das. Frau Zahl ist Ihre Kundin. Die möchten Sie sprechen. Und ich habe Sie gebeten oder wir haben Sie gebeten, dass Sie die ganzen Sachen schriftlich schicken. Moment, Moment. Und In diesem Tonfall hast du es gesagt. Du warst noch
1: super freundlich.
2: Noch, beim zweiten Mal dachte ich mir noch, naja, gut, da hat es irgendwie der andere hat's halt vergessen aufzuschreiben. Der nächste ist dann die arme Sau, die anruft und äh, mhm. mit den veralteten Informationen oder so. Können Sie das vermerken, dass wir nicht angerufen werden möchten? Schicken Sie uns die Infos per Post. Einen Tag später, Telefon klingelt wieder. Ich melde mich wieder mit. Hier ist Georg Zahl. Anrufer wieder, Bestandskundenservice Deutsche Telekom und wieder die Frage, spreche ich mit Herrn Zahl? Und dann, dann war ich etwas ungehaltener und sagte, Leute, das ist das dritte Mal in zwei Wochen, dass ihr bei uns anruft und mit mir sprechen wollt, obwohl ich nicht euer Bestandskunde bin. Ich habe euch das mehrfach gesagt, ihr fragt jedes Mal nach Herrn Zahl, obwohl eure Kundin Frau Zahl ist und wir, habt, wir haben euch mindestens zweimal gebeten, die Sachen demnächst per Post zu schicken und nicht mehr bei uns anzurufen, weil dieses Festnetz ne, nur von der Familie für wichtige Dinge äh, benutzt wird. Und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, ob weiterhin Anrufe kommen. das Interessante ist, und da haben wir gerade drüber gesprochen, äh, bevor der Podcast angefangen hat, jetzt genau in dieser Zeit... In den letzten zwei oder drei Wochen ist offensichtlich, ich habe mich immer bei euch beschwert, dass ihr irgendwie, dass bei euch das Internet irgendwie die Verbindung so langsam ist und abbricht und so. Meine Downstream-Leitung hat nur ein Zwanzigstel der Bandbreite momentan vor Beginn dieser Aufnahme von dem, was sie eigentlich haben sollte. Was mache ich jetzt? Deshalb haben die dich ja so oft angerufen. Was mache ich jetzt, wenn ich ja da nicht, jetzt anrufe bei der, ja sage, bei der Telekom und sage, bei der Telekom-Hotline, ja hier ist, äh, hier ist Zahl, ich habe ein Problem mit meiner Internetleitung. Und dann sagen, wir ich Ihre Telefonnummer, und dann sage ich meine Telefonnummer, wir haben hier keinen Herrn Zahl registriert, hier steht ausdrücklich nur
0: Frau Zahl. Oh, Sie dann dürfen uns <lacht> per anschreiben. Schreiben Sie uns bitte per Post an. Du hast dich einfach nicht, aus
1: du hast nicht ausreden lassen, die wollten dir genau das sagen. Ihr Internet ist zu langsam, wir kümmern uns drum, Herr Das ist
0: noch Aber nie in der Geschichte <lacht> eines Internetanbieters passiert.
2: Aber bin ich, denn, bin ich denn zu blöd dafür? Weil ich dachte, es wäre so, dass man ähm, ähm, den, den, äh, den Dienstleistern in Deutschland tatsächlich sagen kann, dass ja. man bitte nicht angerufen werden möchte von denen
0: und sie das vermerken müssen und also einen dann nicht anrufen, gerne, gerne oder? Ich kann da ja gerne mal aus dem Nähkästchenplan nennen, wie ihr vielleicht wisst, war ich ja mal im Telefonmarketing. Ja. Ähm, tätig als genau, Student steht. Und habe dort ähm, Outbound auch Telefoniert, das heißt es gibt Inbound und Outbound Outbound heißt, man ruft Leute an, aktiv Haltakquise, hast du das gemacht? Das können, könnte man so nennen <lacht> Und dann gibt es Inbound, das ist dann quasi die Service-Hotline Wo man anruft und irgendein Idiot fragt Warum geht mein Fernseher nicht? Mhm. Und ich ähm, hab also angerufen, für im, äh, mein Auftraggeber war der Club Bertelsmann. Mhm. Und ich habe dann eine, äh, ich saß an einem Computer mit einem Programm, das auch automatisch über diesen Computer, an diesem Computer saß ich mit einem Headset. Und dieser Computer hat automatisch die äh, sogenannten Leads, also die, äh, wie sagt man, die ähm, ja, Leute, die an Ziele. ja genau, irgendwelche Leute angerufen, mhm. die im Club Bertelsmann sind oder waren oder mhm. was auch immer. Und äh, dann hattest du da so ein paar Infos oft äh, auf dem Bildschirm. Zum Beispiel, wer ist jetzt da schon im Club Bertelsmann? Wer hat da schon bestellt? Wie alt? Wo wohnen die? Äh, je mehr Infos du hast, desto mehr kannst du die natürlich dann auch einbauen in dein Verkaufsgespräch. Dann äh, rufst du dort automatisch an. Und dann hast du auch so einen Sprachleitfaden auf dem Computer. Deshalb stellen die auch immer die gleichen Fragen am Telefon. Sprich nicht mit Herrn so und so, weil es ja. da einfach äh, in dem Skript sozusagen drinne steht und je nachdem, was der dann sagt, kannst du dann da auch wie so ein Text-Adventure sagen. Er hat Ja gesagt, er hat Nein gesagt. <lacht> ja. Wenn er Nein sagt, dann frag ihn doch mal. Bei mir war das halt so: wir haben entweder Buch oder Musik rein verkauft. Also eine Buchreihe, die du dann jeden Monat kriegst. Mhm. Oder eine Musik-CD. Oh Gott. Und dann hast du halt schon so Eingangsfragen wie: Spreche ich mit äh, Frau Schmidt? Ja, mhm. ah, prima, Frau Schmidt, dass ich Sie jetzt erreiche. Ich bin vom äh, Club Bertelsmann aus Reda-Wiedenbrück. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, Sie hören doch sicherlich auch gerne Musik. Du willst so viele Ja's wie möglich mhm. bekommen am Telefon. Was ja, hast ja auch ist, Infos, du kannst bestimmt auch sagen, Sie, sie mögen doch der Hobbit. Ne? Genau, also, du siehst, manchmal hast du sogar gesehen, was Sie zuletzt bestellt haben. Wir haben gesehen, Sie haben Phil Collins Best-of äh, bestellt. Jetzt raten Sie mal, was wir hier haben. Ein super Angebot, bla bla. bla. Also, mhm. du willst so viele ja Ja's wie möglich, deshalb stellst du immer so. Fragen wie, atmen sie manchmal? Mhm, ja, m -m. prima. Und dann immer loben. Immer, das findest du natürlich alles super. Toll, ach, atmen, ja, ist schon toll, mhm. ne? Ja. So, und, ähm, und dann hast du halt, am Ende musst du halt versuchen, äh, den Sale zu machen. Und dann kriegst du auch Provisionen, je nach Verkauf. Du, ähm, das, war richtig, mhm. das war richtig krass. Du hattest dann so wirklich, ähm, so Wolf of Wall Street-mäßig kam dann der Abteilungsleiter rein man hat dann so ausgedruckt, wer wie viele Sales gemacht hat, wer weniger mhm. gemacht hat. Wenn du einer der Schlechteren warst, stand der dann auch mal hinter dir, hat mhm. mit reingehört. Regelmäßig wurde dann auch abgehört, deine Verkaufsgespräche.
2: Oh Gott. Mhm. Sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch zur Qualitätssicherung aufgezeichnet wird? Ganz und so? genau.
0: Und das Geile ist halt, dass du auch, ähm, das war alles echt krass, war, äh, dieses Programm nach einem Gespräch, ähm, wenn du dann Gespräch beenden gemacht hast, hat das äh, Programm automatisch den nächsten in der Katastrophe. Das hat mal erzählt, ne? ja, dass ja, du genau. überhaupt keine Pause machen kannst. Keine so, Pause, also es geht immer direkt weiter. Es sei denn, du klickst aktiv Pause an und dann wird natürlich getrackt, wie, lang und wie lange du Pause machst. Und du hast dann irgendwie eine Viertelstunde Pause gehabt. Und bei 17, wenn er nach 17 Minuten stand, wurdest du schon zum Abteilungsleiter ins Büro eingeladen. Ja. Also wir haben gesehen, da waren jetzt letzte Woche, diese Woche, jedes Mal 17 Minuten. Hast du auch falschen Namen benutzt? Nee. Das darfst du. Weil ich habe mal irgendwie gehört, dass die, dass,
2: äh, dass Leute halt gerade mit irgendwelchen ausländischen Namen halt dann gerne irgendwie Fabian Müller oder so nehmen, um bei ihrer Klientel halt nicht zu so klingen wie quasi der betrügerische Ausländer in Anführungsstrichen, mhm. weil das bei der älteren Kundschaft dann vielleicht negativ ankommt. Ja, ich Und, bin Fabian äh, Müller, was <lacht> und weil man, äh, wenn man den Namen irgendwie nicht versteht und dann nochmal nachfragen muss, weil das dann halt irgendwie auch so eine negative Assoziation
0: auslösen könnte oder so. Nee, das, das war bei also uns... Originalnamen, ihr Originalnamen. Namen. Sadly so, ja. Leider, ja. <lacht> Leider mit echtem Namen. Ähm, und äh, das, das Lustige ist halt, aber wir haben natürlich einen Weg gefunden, trotzdem das System zu bescheißen, indem wir nach den Calls einfach nicht auf weitergeklickt haben und gehofft haben, dass diese... Ich weiß nicht, ob das heute noch so geht bei solchen Sachen, aber bei unserem System ging das, also du hast dann 20 Minuten Telefonat gehabt, andere Seite hat aufgelegt, aber du hast nicht aufgelegt,
2: sondern du ah, hast okay, es nach hinten ja.
0: laufen lassen, dadurch ist das Gespräch natürlich länger geworden, also statt 20 Minuten dann vielleicht 30 Minuten, weil ich dann 10 Minuten lang einfach aufs Handy geguckt habe oder was man da damals gemacht hat, ein lustige Taschenbuch, keine Ahnung die Gefahr war natürlich, dass dann der Abteilungsleiter irgendwann mal sagt, So, hm, der hat aber immer lange Gespräche, da gucke ich aber mhm. mal, da höre ich doch mal rein, was Oder da bei passiert. bei der Qualitätskontrolle,
2: wenn man sieht, dass von genau. 30
0: Minuten Anruf und dann hört einer rein und stellt fest, waren 24 Minuten schweigen am Ende. Ganz genau. Und das war dann natürlich irgendwann die Gefahr, dass du da auffliegst. Ähm, zumal der Abteilungsleiter dann irgendwann einer wurde, der vorher mit uns verkauft hat und dadurch alle unsere Tricks konnte. Der wurde quasi befördert, das war sehr schlau. Ähm, Shoutout an Renato, der, der war ein alter Hase bei uns, der hat uns eigentlich die ganzen Tricks beigebracht und dann wurde er Abteilungsleiter. Sag mal hat, man da auch mal,
1: hat man da auch mal irgendwann so ein schlechtes Gewissen, wo man sagt, okay, das war jetzt, ist jetzt so eine nette Omi
0: und du weißt ganz genau, die will null. jetzt eigentlich
1: kein neues Phil Collins Album.
0: Also damals, heute ja, damals null. Ja? Mhm. Also sage ich ganz ehrlich, damals ähm, habe ich da überhaupt keine moralischen Bedenken gehabt, weil ich mir ja gedacht habe, ich äh, natürlich versuche ich das irgendwie schön zu verpacken, aber ähm, wir tun denen ja was Gutes, also wir die kaufen ja Sachen, die sie cool finden. Im Zweifelsfall, also ich, ich also wir sind jetzt nicht komplett betrogen, also dass da irgendwie genau, ne? also ich, ich ich meine, es ist halt ne, wir sagen, du darfst ja nicht in dem Sinne lügen, du musst schon die ganzen Sonst ist es kein richtiger Verkauf, weil das sonst reklamiert wird und da es die Aufzeichnung gibt, also fliegt dir das dann um die Ohren oder es wird dann wieder storniert. Es bringt dir auch nichts, wenn du irgendwie unter falschen Tatsachen was verkaufst, weil dann machen die von ihrem Umtauschrecht äh, Gebrauch und dann kriegst du am Ende des Monats, kriegst du dann die Statistik, wie viele deiner vermeintlichen Verkäufe wieder zurückgegangen sind. Äh, also du willst schon möglichst ehrlich verkaufen aber natürlich bist du Staubsaugervertreter, also muss man nicht um heißen Breit rum äh, rumreden, dass das irgendwie ähm, und es gab natürlich schon auch eine Demografie, wo man wusste, genau, an, das bei gewissen ich Leuten klappt ja. es besser als bei anderen. Ab, ab wie viele ja. Jahre
1: ist die Erfolgschance viel größer? Ist das so so ab 65, 70 oder Ja, also 70 bei 70
0: oder so. Ne? Ja, so, so ab 70 bei mhm. älteren Damen aus dem Osten war das schon eine <lacht> gewisse. <lacht> da hat man sich gefreut, wenn in der, wenn dann das im Computer so hochploppt. Ja. Äh, da hat man gedacht, okay, hier mache ich einen Sale. Ja, ich bin nicht stolz drauf, aber man, das hat mir auch viel beigebracht. Zum Beispiel freies Sprechen, lange bevor ich bei Giga war, ja frei mhm. improvisieren ähm, und ja, aber so richtig moralische Bedenken kamen dann erst später, als ich äh, als ich dann älter war und drüber nachgedacht habe. Mhm. Ähm, aber daher kenne ich auch die Tricks und jedes Mal, wenn so er jetzt so ein Callcenter anruft oder so, kriege ich, weiß ich halt, wie die da sitzen wie demotiviert die sind, wie, äh, wie die gepeitscht die werden, wie da da irgendwie also dass die im Protokoll folgen und wie so Roboter einfach sind, ne? Das heißt, mhm. wenn du denen sagst irgendwie ja ich bin Herzahl und der Anschluss ist nicht auf mich und wenn der das einfach wenn der einfach wenn er einfach ein junger Typ sitzt der sagt mir auch no, scheißegal, ich drücke auf auflegen, weil dann kommt das ja wieder mhm. die Kartei das wird dann wieder so, rein und der
2: nächste hat das genau Problem. es wird wie
0: so eine Karte ins Kartendeck wieder geschaffelt und einer der nächsten Leute zieht den dann. Und so entsteht halt auch so ein bisschen dieses, okay. nachher die Sinnflut, weil du dir halt denkst, ich krieg von dem eh nie wieder, kann sich der Kollege mit rumschlagen. Vermutlich ist es halt eh beschissen, weil je nachdem, wie das
2: bei denen ist und äh, wie viel Zeit die pro Anrufer da so als Mittel gerechnet bekommen, ist das für den nervig, irgendwelche administrativen Sachen machen zu müssen, die für ihn keinen Verkauf bedeuten.
0: Genau. Und
2: okay. äh, dann irgendwie rumzusitzen und sich Notizen zu machen. Aber trotzdem die Frage, Du kannst doch sagen, dass du nicht mehr angerufen werden ja. möchtest und die sollten sich ja. im Idealfall daran
0: halten müssen, Eigentlich oder? schon, eigentlich müsstest du dann einen Haken im System setzen, will nicht mehr ähm, angerufen werden und normalerweise fliegst du dann auch raus, weil die Chance, bei so jemandem dann auch einen Verkauf zu machen, ist ja so gering, dass der Zeitaufwand, den anzurufen, gar nichts bringt. Wenn dir jemand, das ja, ist so ja. wie ein, kein Werbungsding am an, an Briefkasten, ja. Äh, da hast du ja dann auch kein Interesse, Werbung reinzuwerfen, weil das werfe ich lieber irgendwo rein, wo ich auch die Chance habe, dass jemand sich dafür interessiert.
1: Ich bin immer von diesen ja. Anrufen so genervt, ich sage immer, sie nehmen mich jetzt sofort aus dieser Liste raus, die Nummer wird gestrichen, sie dürfen mich nie wieder von dieser Nummer anrufen, sonst gehe ich <lacht> zu meinem Anwalt <lacht> und lassen sie mich in Ruhe. Und dann legen die meistens ja. so direkt auf. Aber jetzt, mal, jetzt hast du ja erzählt, wie man gute Verkäufe machen kann. Jetzt müssen wir das ja mal umdrehen. Mhm. Wie kann man denn den Verkäufern so am meisten auf den Sack gehen, aber das willst du doch nicht. Naja, ich möchte jetzt mal so eine Empfehlung. Wir, wir sind okay, doch alle gut. genervt davon. Wir sind doch alle genervt davon. Und können wir den jetzt als Kollektiv ja, aber mal ich so meine, richtig? Bestraften mit Falschen
2: bestrafst, irgendwen ist, der für
1: einen Mindestlohn, da blöde Kack ist mir doch machen. Scheißegal, wenn es die nicht geben würde, gibt es keine Anrufe. Jeder ist ja also, sitzt aber ja da frei. Die Frage
0: ist insofern, richtig, als dass es das sicherlich gibt, aber es ist ganz einfach, indem du einfach die Zeit wegnimmst, ohne, ist gut. ohne Abschluss. Also, ne, dass du ja. dann einen auf interessiert machst, dir alle Features vorstellen lässt <lacht> und am <lacht> Ende sagst. Ach nee, danke. Aber da schießt du dir ja selber mit ins Knie. Wenn aber er das dann ist halt, halt auch keine Zeit. Aber ja. ja. also hast, halt, hast halt auch die. Also ist halt Aber der Spaß ist ja. groß. Ja, aber er wird bezahlt dafür, für die Viertelstunde, die du mit ihm telefonierst.
1: Ja, weil er muss doch einen Abschluss machen, dann wird er noch mehr besser bezahlt, oder?
2: Aber das ist so eine Jochenlogik wieder irgendwie. Also so dieses. <lacht> Was denn? Ich, ich mache etwas, was mir nichts bringt, in der Hoffnung, dass ich irgendeinem Mindestlohnarbeiter den Tag versorgen kann. Da habe ich überhaupt keinen. Nee, nee da,
1: da bin ich aber, da habe ich überhaupt gar keinen Skrupel. Wer sich da hinsetzt, der weiß ja, was er
0: macht und das, der will mir ja auf den Sack gehen. Und wieso so nee, das? Ehe ist, ist. Natürlich, also das ist, was passiert, ja, aber. <lacht> Unterschätzt man, also das ist natürlich jetzt auch über, weiß ich Wir nicht, werden etliche oder 30 Leute Jahre haben, her. die
2: zuhören, die auch so einen Job machen, ich ja, oder ich mal das, gemacht
0: haben. Denk mal 30 Jahre zurück, bevor es Amazon und Internet und so weiter gab, wo die Leute halt wirklich Buchreihen oder CD rein oder so halt ähm, gekauft haben. Also ich kann es jetzt nicht statistisch genau beweisen oder so, aber das scheint ja ein Markt gewesen zu sein, mhm. ähm, wo Leute wirklich dann auch, also ich hatte ja auch ganz oft Leute. Aber an der Strippe, die äh, sich gefreut haben. Also
2: es glaube Immer ne? noch. Aber also zumindest in ähnlicher Arten. Ich habe ein Audible-Abo. Also, das ist jetzt nicht auch. ganz Bertel, Bertelsmann, aber ich habe ja auch ein Abo für Bücher, in dem Fall halt für Hörbücher. Es ist ja, ja. jetzt nicht so, als ob es das gar nicht mehr gäbe. Aber wird. wenn ich was kaufen will und gerade bei irgendeinem Telefonladen oder was, dann gehe ich da hin
1: oder rufe die an oder gehe online bestellen, aber ich lasse mich doch nicht anrufen und mir was aufschwatzen. Ja,
2: ich ja auch nicht. Das aber nervt doch ich, total. Im sagst du dann halt Leute, ja, aber in zehn rum, Jahren denkst du darüber
0: nicht. anders. Ja.
2: <lacht> das letzte Mal, als mich einer angerufen, da saß ich, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt,
1: da saß ich mit meiner Tochter, mit meiner Tochter die gerade zur Schule gefahren, da klingelt das Telefon, ich mache so auf Lautsprecher, äh, die Kundenservice von der Deutschen, die Bestandskundenservice, glaube ich, so, der Deutsche Telekom. Ich habe ja, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, sie wollen mir doch jetzt bestimmt irgendeinen Scheiß verkaufen. Naja, wenn sie es so ausdrücken, nee, Scheiß eigentlich nicht. Ich so, ich will von ihrer Nummer keinen Anruf haben. Und dann, und ich, ich lege jetzt auf und, sag, und denke, ich lege auf und sage so: Dieses dumme Arschloch will mir irgendwas verkaufen. Und dann kommt noch aus dem Laut Lautsprecher zurück: Selber Arschloch.
2: <lacht> Meine Tochter so: <lacht> Papa, der hat das gehört. So, ups. Das, das erinnert ist. mich an unsere Gigatelefonanlage. wisst ihr noch? Also die hat ja auch diese Besonderheit, wir haben ja häufig über, über Lautsprecher halt gesprochen, mhm. dass wenn du den Lautsprecher anschaltest, dann konntest du den Hörer auflegen, ohne aufzulegen. Stimmt, ja? ja. Damit man nicht den Hörer neben das Telefon legen musste. Und das hat halt auch regelmäßig dazu geführt, dass die Leute irgendwie dann telefoniert haben, dachten, sie legen auf. Mhm. Es war aber noch nicht aufgelegt, weil man dafür quasi zweimal hätte auflegen müssen. Und dann kommt dieses Klack, so ein Arschloch, hallo? Noch dran. <lacht> oh, der Georg. Also, <lacht> Uta? Können wir übrigens, können wir es irgendwie schaffen, dass Leuten das Recht entzogen wird, Google-Rezensionen zu schreiben? Oh, jetzt bin ich gespannt. Das wäre irgendwie so ein bisschen mein Anliegen, wenn ich mir anschaue, was ich manchmal für Rezensionen lese. In dem Fall geht es um ähm, meine onkologische Praxis. Ihr wisst ja, ne, ich bin durch die Krebsbeha Krebsbehandlung immer regelmäßig alle, alle paar Monate zur Nachuntersuchung irgendwie in dieser Praxis und ich bin super happy mit der Praxis. Also alles gut. Und dann dachte ich mir, guckst du einfach mal? Ich habe, glaube ich, nach äh, Öffnungszeiten geguckt und dann sieht man irgendwie ja sofort die Google-Bewertung. Mhm. Sobald du nach diesem Namen der Praxis suchst, kommt da sofort eine Google-Bewertung und die war 4,4 Sterne. Und dann dachte ich mir, okay, 4,4, das ist jetzt nicht katastrophal schlecht, das ist aber auch nicht dolle. Also da gab es schon dann vermutlich ein paar Leute, die, ähm, die eine schlechte Bewertung abgegeben haben. Und dann dachte ich mir, gucke ich doch mal, wie viele das sind. Weil eines der Probleme ist ja natürlich auch, gerade wenn du so eine Praxis hast, Onkologie, du, äh, durchaus auch eher ältere äh, Patienten, dass viele von denen überhaupt nicht Google benutzen und irgendwelche Rezensionen verfassen. Du also bei 20 Rezensionen darauf angewiesen bist, dass die auch nur ansatzweise das widerspiegeln, was deine Kundschaft denkt und nicht nur die drei, vier Leute, die äh, schlechte Laune hatten, da irgendwas geschrieben haben und deine deine Bewertung irgendwie in den Keller ziehen. Ich habe nachgeguckt, was die Nicht-Fünf-Sterne-Bewertungen sind. Einfach nur, um zu sehen, wie kommt diese 4,4 zustande. Eine, es also waren insgesamt nur 20 Bewertungen, 19, glaube ich. Ähm, eine Bewertung war ein Stern von einer Frau, die super zufrieden war, aber scheinbar nicht gerafft hat, dass das keine Schulnoten sind. Und dass ein Stern die schlechteste Bewertung ist.
1: Scheiße.
2: Also hast du da irgendwie so eine Praxis? Und ich meine, es ist ja gar nicht mal so, dass ich für die Praxis selber, glaube ich, ist das noch nicht mal das zwingend riesigste Problem, weil die werden schon irgendwie im Normalfall meistens ihren Patienten bekommen. Zumindest mit 4,4 bist du ja auch noch nicht schlecht dran. Blöd ist es aber zum Teil vielleicht für die potenziellen Patienten, die irgendwie sowas sehen und dann sehen sie so eine Praxis, die vielleicht 3,7 hat, eine andere, die 4,9 hat und denken sich, okay, dann frage ich doch zuerst mal bei der 4,9. Ja, man guckt sich da ja nicht jede Bewertung an. Also eine war schon mal dadurch, dass die, die Frau dachte, ähm, ein Stern sei die beste Bewertung. Dann gab es einmal eine Ein-Sterne-Bewertung, wo der Typ sich aufgeregt hat, dass diese onkologische Praxis zur Corona-Hochzeit keine Impfung für Nicht-Krebspatienten angeboten hat. Also einfach nur, nicht weil er irgendwie irgendwas mit denen zu tun gehabt hätte, was mit Onkologie zu tun hat, sondern der wollte eine Impfung haben und die haben sie für ihn nicht angeboten, die haben sie naheliegenderweise nicht angeboten, weil die ganzen Patienten dort Hochrisikopatienten sind und die da nicht zum Impf Impfzentrum werden wollen, wo ihre Risikopatienten ne, einer größeren Gefahr ausgesetzt werden, sich anzustecken. Also einmal war es dafür, dass ähm, Frechheit, er würde die Praxis nie weiterempfehlen, ähm, die, die hätten ihn nicht geimpft. Einmal war es ein Stern ähm, von einer Frau, weil die Praxis ihrem Mann nicht bei Verdauungsproblemen helfen konnte. Besagte Frau war nicht selbst Patientin, hatte auch mit keinem Arzt selbst vor Ort gesprochen. Die hatte mit einem anderen Krankenhaus gesprochen und hatte nur von dieser Praxis noch nicht darüber hinausgehend eine Lösung für das Verdauungsproblem ihres Mannes bekommen. Ich hatte gelesen, sie schrieb irgendwas von Creon. Creon ist das Medikament, das ich auch verschrieben bekomme. Also vermutlich irgendeine Bauchspeicheldrüsengeschichte oder so. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, das ist kein Problem, das sich überhaupt zwingend leicht lösen lässt, wenn der tatsächlich, so wie in meinem Fall, irgendwie eine, eine ähm, teilweise Entfernung oder komplette Entfernung vom Pankreas hatte dann kann das halt sein, dass er sein ganzes Leben mit irgendwelchen Arten von Verdauungsproblemen äh, leben muss. Also die war nicht selber Patientin, sie war nicht vor Ort, sie hat nicht mit einem Arzt gesprochen, sie war nur sauer, dass niemand in dieser Praxis ihr jetzt eine Lösung für ein Problem geben konnte, wo eine andere Praxis keine Lösung hatte. Und die letzte Bewertung, die nicht die volle Sterneanzahl hatte, die hatte vier statt fünf Sternen, war eine Frau, die sich beschwert hat, dass an dem Tag, wo sie da war, eine neue Mitarbeiterin angelernt wurde und die ist ans Telefon gegangen, als sie selber gerade einen neuen Termin machen musste. Und deswegen musste sie warten, bis das Gespräch zu Ende war und deswegen hat sie einen Stern abgezogen. Zauerei. Und dann denke ich mir halt echt, also manchmal möchtest du die Leute ohrfeigen. Und da dachte ich mir, gut, du kannst jetzt nicht viel machen, du kannst halt nur selber eine positive Bewertung schreiben und im Detail schreiben, was du halt positiv empfunden hast und warum das gut war. Das habe ich dann auch gemacht, habe geschrieben, dass ich es halt praktisch finde, dass es an ein Krankenhaus angeschlossen ist, sodass die bildgebenden Verfahren, also ähm, CT-Termine oder sowas, relativ leicht abgeklärt werden können, dass man die digital erreichen kann, dass du auch per E-Mail einen Rezeptwunsch schreiben kannst, mitten in der Nacht, wenn es dir einfällt und am nächsten Morgen das Rezept fertig ist und all solche Sachen, weil ich mir dachte, okay, das wird bestimmt irgendwem helfen und äh, ne, das wird der Praxis möglicherweise helfen, wenn da eine detaillierte Beschreibung ist, warum, warum einem diese Praxis halt gefallen hat. Aber wie ärgerlich muss das sein, wenn du vielleicht ein Business hast und wirklich auf diese Bewertungen angewiesen
0: bist oder zumindest mal darauf angewiesen bist, dass die nicht schlecht sind. Ja, vor allen Dingen. und Die, die ja. negativen Rezensionen wiegen ja immer, also ich weiß jetzt nicht genau Ratio, aber eine negative Rezension liegt ja immer viel, viel schwerer als eine positive. Ja. Weil alles, was vom perfekten Ergebnis abweicht, wird ja gleich also ein 3,5 oder so wird ja nicht als ähm, 7 von 10 sozusagen. Ja gewährt. genau, die wird
2: nicht als überdurchschnittlich wahrgenommen. Ja, genau. ne?
0: Bei 3,5 denkst du dir, oh Gott, was ist das für ein Haufen? Ne? Mhm. Ja, das ja. ist halt ähm ja, das ist halt so ein bisschen das, das Ding. Das siehst du ja auch bei Amazon zum Beispiel, wenn dann irgendwie manche Produkte abgewertet werden, weil der Postbote hat das Paket auf war die Veranda, Veranda gelegt. So. Ja, Paket war nass. Ja, sowas, wo du dir denkst, ja okay, aber was hat denn das mit, <lacht> mit dem Produkt zu tun? Produkt zu tun? So, das ist doch jetzt eine ganz subjektive <lacht> Geschichte, die hilft doch niemandem. Ja. Ähm, ja Man muss sehr verantwortungsbewusst sein mit solchen Online-Rezensionen. Es wird aber natürlich auch immer als Druckmittel benutzt. Ne? Ähm, man kann glaube ich noch sagen, dass, ob man die hilfreich fand oder nicht und ich schätze ja. mal, wenn du
2: jemand bist, der ständig Rezensionen schreibt, die als nicht hilfreich erachtet werden, dass deine dann
0: weniger gewichtet wird oder so, aber ich weiß es auch nicht mit ja. Sicherheit. Bei IMDB ist es ja zum Beispiel so, dass die, die Einser- und die Zehner-Bewertungen, glaube ich, werden sofort gestrichen, also die gehen gar nicht in die, in, die, äh, in, den Durchschnitt, in die durchschnittliche Bewertung ein und dann gibt es noch so ein Club der Tausend oder so heißt es. ich glaube, das habe ich neulich schon mal erzählt, wo dann nur so Hardcore-Rezensenten, wie sagt man, Rezensenten, gute Frage, also Leute, die ganz oft äh, Bewertungen abgeben, ähm, dass die dann mehr Gewicht haben bei ihren mhm. Bewertungen oder so, aber ja, ich glaube, ja, also ich gucke auch bei Ärzten, wenn ich einen, Arzt, einen neuen Arzt oder so suche, so gucke ich auch auf jeden Fall immer in die, die Rezensionen rein irgendwie. Ja, die Scheiße ist
1: ja, dass die meisten in die Rezension, also die, die nur auf die Note gucken, ne und nicht noch tiefer mhm. reingehen, was haben die jetzt eigentlich geschrieben? Das ist einfach, mhm. ne? das mache ich tatsächlich dann auch oft. Also, ja,
2: vor allem, wenn du viel Auswahl hast. Du siehst halt, ja, dann jetzt, guckst keine nur sieben erst, Ärzte und einer hat ja. 2,7, einer hat 4,9. Gehst du
1: erstmal auf den 4,9er ja. und dann sagst du ja nicht, okay, ich gebe den anderen auch eine Chance, mal gucken, was die geschrieben haben. Vielleicht gab es nur drei Rezensionen, zwei haben irgendeinen Scheiß geschrieben. Diese, diese, diese. Punktevergabe ist echt ein bisschen schwierig, vor allem, kriegst du die auch nicht weg, meine Schwester hat, eine, mhm. hat ja eine Kinderarztpraxis und die sagt ja auch, da schreiben manche Leute so eine Scheiße mhm. und du kriegst die Bewertung ja nicht weg, die mhm. stehen dann da, was machst du?
2: Nichts. netter sein beim nächsten Mal. <lacht> genau. Ja, aber es ist ja auch für die Patienten blöd. Ne? Also wenn dir als Patienten potenziell guter Arzt deshalb entgeht, weil du so fünf Trottel hattest, die, die so einen Blödsinn halt geschrieben haben. Hm. Das kann ja auch sehr negativ sein, wenn du dann zu einem anderen Arzt gehst, der, sich halt, der dich halt dann schlechter behandelt. Ist denn dann die Empfehlung, also, wenn man eine gute Erfahrung
1: hat, auf alle Fälle zu sagen, okay, dann teilt man diese gute Erfahrung mit, um möglichst schlechte Bewertung, die an den Haaren herbei noch ein bisschen. Ich ist auch nicht Fall. Machen.
0: Das muss ja, passieren, ne? weil sonst hast du ja immer nur negativ, das meine ich, dann kriegen negative Bewertungen eine viel zu hohe Gewichtung. Du musst auch, wenn dir was gut gefällt, musst du auch. tue Gutes und sprich darüber. Da musst du es auch, auch bewerten. Aber das macht man natürlich nicht, weil wenn die Sachen irgendwie funktionieren, ja, ja. überall, wo irgendwas funktioniert. Du gehst ja nicht an den Rewe-Markt, wo, wo alles cool war und gehst danach online und sagst so, ja, cooler Rewe-Markt. Aber zumindest fünf Sterne geben, also man Zum muss ja nicht zwingend einen langen Text ja. dazu
2: schreiben, aber zumindest irgendwie, wenn du sagst, ich war super happy damit. Ich habe sogar mal eine, eine, eine Mail bekommen von einem Tierarzt, wo ich war, nachdem ich eine gute Bewertung hinterlassen habe, wo er sich bedankt hat oder halt die, keine Ahnung, spricht und weiß der Teufel, wer sich da bedankt hat, dafür, dass ich eine gute Bewertung geschrieben hatte.
1: Hm. Also, also muss man die eigentlich theoretisch noch offensiv ansprechen, die Leute, von denen man glaubt, dass die Bewertungen schreiben können, ne? Also, naja,
2: also ich, ich glaube, da wäre ich vielleicht angenervt, wenn mir jetzt ein Tierarzt sagen würde, bitte schreiben Sie uns eine gute Bewertung ja. im Internet oder so. Aber ich fand es trotzdem nett, dass Sie sich bedankt haben für die gute Bewertung. Das war zu dem Zeitpunkt, wo wir unseren, wo wir Holly haben irgendwie einschläfern lassen. Und ich dachte mir, die haben uns echt nett behandelt. Und das war, ist natürlich keine schön, kein schöner Tierarztbesuch, aber dann möchte ich halt wenigstens anderen Leuten mitteilen, dass ich mich da gut aufgehoben gefühlt habe, als ich mitten in der Nacht da saß und meinen Hund einschläfern musste. Mhm.
0: Ne?
2: Mhm. Ähm, man habt ihr auch, also jetzt nicht mehr so, weil ihr beide ja äh, quasi aus der Stadt, aus so groß, größeren Mietshäusern ausgezogen seid, aber kennt ihr auch die Situation, dass Leute versuchen, sich mit euren Smart-Geräten zu verbinden, Smart-TV und sowas, dass du plötzlich siehst irgendwie, Anfrage von Blablabla-Handy oder so? Im Zug ist mir das schon passiert. Im Zug, okay. Bei mir ist das halt bei meinem Fernseher. In, in, in Hamburg noch viel, viel häufiger, weil ich da ja in so einer, ja, wie soll ich das beschreiben? Also waren auf jeden Fall äh, Haus an Haus. Äh, und da waren vermutlich im, 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 äh, im Umkreis von, ich glaube, das ist eine Bluetooth-Verbindung, von möglichen Bluetooth-Verbindungen, keine Ahnung, vier, fünf oder oder, oder oder sechs Wohnungen, die das irgendwie hätten erreichen können. Und ich dachte mir immer, was für Idioten sind das eigentlich, die sich denken, oh, hier steht 70 Zoll oder 65 Zoll Samsung-Fernseher, <lacht> den besitze ich nicht, verbinde ich mich doch mal damit. Okay, jetzt kann mal man gucken, was passiert. Aus Versehen kann man das machen, ne? Ja. Und das ist mir halt echt mehr als einmal passiert. Das ist mir Teilweise irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass jeden zweiten Tag irgendein Trottel versucht hat, sich mit diesem Gerät zu verbinden. Jetzt habe ich mir einen neuen Lautsprecher gekauft, Bluetooth-Lautsprecher, und wollte den mit meinem Fernseher verbinden. Und mache den irgendwie so auf Pairing und gucke dann irgendwie am Fernseher in die Liste von Geräten und sehe irgendwie so, irgendwie ein Gerät, irgendwie LH, irgendwas, so und so und 60. Und ich denke mir, oh Gott, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der in dieser Liste heißt. Auf meinem äh, Fernseher lief auch gerade, äh, was habe ich da geguckt? World of Warcraft. Irgend ein World of Warcraft-Video, so eine, so eine Live-Übertragung, Twitch oder so. Verbinde ich mich damit und höre im selben Moment, wie meine Übertragung dumpf in der Nachbarwohnung weiterläuft. Das was? bedeutet... Ich war der Trottel, der sich mit dem anderen Gerät verbunden hat. Und mein, Twist. Nachbar, Twist. Hör, mein Nachbar hörte jetzt die komische World of Warcraft-Übertragung. Ich weiß nicht, auf was, auf seinem irgendwas-Lautsprecher, aber der muss ja auch im Pairing-Modus gewesen sein. Und dann dachte ich mir, okay, ich sag nie wieder was. Äh, mir ist das jetzt wohl tatsächlich auch mal passiert. Ich habe übrigens noch, das machen wir aber nicht heute. Ich habe eine eine E-Mail in meinem Posteingang von Sky, also von WOW, eine Kundenzufriedenheitsbefragung und ich denke irgendwie in einem der nächsten Podcasts werden wir uns mal gemeinsam die Zeit nehmen,
0: diese Zufriedenheitsbefragung ausführlich durchzugehen, Oh oder? ja, da habe ich Lust drauf, lass uns ja. das machen, gut.
1: Ich möchte wir jetzt mich jetzt
0: erst erstmal rätseln, oder?
1: Ja. ja. Ich wollte mich noch ganz kurz, weil ich es gerade angestellt habe, du hast mir ja eine Waage geschenkt, Georg, ne? Ja. Ich denke so, es kommt ein Paket. <lacht> Hä? Ich habe gar nichts bestellt, packe ich aus. ist eine Waage, die ist Dazu richtig geil. muss man,
2: wir müssen kurz die Vorgeschichte ja. erzählen, weil ihr irgendwie immer gesagt habt, ihr wollt so einen kleinen Wettkampf machen, irgendwie, wer zuerst zehn ja. Kilo abnimmt. Aber keiner von euch besitzt eine Waage. Hm. Und äh, Wett Wettkampf. dann habe ich mir gedacht, na gut, der erste, der erste Schritt äh, Haben wir beide zum, eine? bitte haben wir beide eine bekommen? Ja. Ach, also ich mein, Eddie, du hast die auch. Du kennst es glaube ich noch nicht da, aber ich habe noch nichts gekriegt, ne? Also noch. Aber ich wollte, ich
1: wollte mich bedanken und <lacht> <lacht> ich merke jetzt mal, wie schrecklich Wagen eigentlich sein können. Also meine Wagen, ja, mein, ne? ja meine ja. Wagen zeigt, die die ich früher immer hatte, da stellt sich drauf und sagt Scheiße, bist du fett und du hast die also, sagt das so? Die, die, ja, du siehst <lacht> du, du guckst auf diesen Zahl und dann weißt du, alles klar, da steht 115 drauf, das ist echt eine Menge. Aber diese Waage verbindet sich mit deinem Handy, ist eine App und die zeigt dir auch noch das Body, den Body Mass Index, Körperfett, äh, fettfreies Wege, äh, Körpergewicht, die, mhm. das Vizeralfett, also die ganze Scheiße zeigt dir auch noch an. Und dann, mhm. und dann siehst du erstmal, wie schlecht es dir eigentlich wirklich geht. Du hast ja immer mhm. schon im Verdacht, im Verdacht, du bist eigentlich zu dick und so. Aber dass du wirklich viel zu fett bist und viel zu ungesund lebst, das zeigt dir dann <lacht> diese App. Also ich bin ja nicht nur, ich bin voll überall im roten Bereich. Ich habe 34% Körperfett. Ich meine, ich habe mich an mehreren Tagen gebogen. Das ist nicht runtergegangen. Ich, hätte ich nie hab, gedacht, ehrlich Ich habe ein BMI von 32,7. Das ist Hier steht fettleibig. Komplett roter Bereich, roter Bereich. Das hätte ich niemals gedacht. Und dank, und dank deiner Waage, Georg, habe ich gerade so ein, ja, ich, ich nenne es schon Panik und Angst, dass mhm. ich bald umkippe, weil ich, weil diese, diese Werte, die sind ja jenseits
0: von gut und böse. Ja Aber da hätte, würde ich mich mal interessieren, also du stehst ja auch morgens auf und gehst in die Dusche und so und manchmal bleibt es ja nicht aus, dass man sich auch im Spiegel sieht. Ich habe ja. schon so hochgehalten. Was waren denn dann so die Gedanken? Also wenn du aber trotzdem,
2: Äthien, man glaubt von sich trotzdem nicht, dass man ja. irgendwie 30% Körperfett, also dass an deinem Körper 30% reines also es, Fett sind. Bei also, mir sind es im Moment 25.
1: Ich, also bei, ich bei Jochen würde ich das schon 20? glauben. Also meine Selbstwahrnehmung <lacht> ist immer so, wenn ich dicke Leute sehe, dann zeige ich, die. sind die aber fett. Wenn ich Fotos von mir sehe.
2: sehe ich, wie, was ist das für ein schlechtes Foto? Ich so,
1: <lacht> Alter! Das ist doch schlecht
0: aufgenommen. Das geht. Ja,
2: ja. Warum sieht man und das so jetzt Und jetzt habe ich aus? diese. Aber Jocken, danke, also diese Waage. ich bin ja
0: nicht zu so nah. <lacht> ich <lacht> habe ja auch zu viel. Aber du ist dir schon mal aufgefallen, wenn du dich es gerade hinstellst? Gerade auf, ja. Wenn du dich gerade <lacht> hinstellst, dass du dann quasi deine T-Shirts, so wie so ein Zelt unten, offen, also weißt du, wie so ein. Ja. Die gehen so schräg und dann. Aber da da gibt es auch ja. diesen Penistest, ne? Wenn man, man, wenn man Penis nicht nackt. Mehr sieht steht,
2: also sich auf, aufrecht hinstellt, ähm, dass es schlecht ist, wenn man seine Penisspitze nicht mehr sehen kann, weil quasi der ja, Bauch ich zu groß nur in ist. Stehst du in die den Penistest, Jochen? <lacht> Sag ich sagte ja gerade. Ich wenn nur nein,
0: erig... stell dich mal kurz hin und mach die Hose auf. Kannst du es mal ganz kurz testen für uns, Jochen? <lacht> Bitte. <lacht> Aber zumindest einen Hoden müsstest du sehen. Moment, <lacht> Du siehst den Hoden doch nicht, bevor du den Penis siehst, oder? kommt drauf an, wie weit er hängt. Hey, und ich habe ja hm. jetzt schon
1: diese Leute, ich habe ja jetzt schon diese dieses Intervallfasten gemacht. Und jetzt ja. habe ich das gerade zu Ostern so aufgebrochen und ich tue mich jetzt so schwer, damit
0: wieder in diesen Rhythmus zu kommen.
1: Hm. Leute, das ist das aber
0: Intervallfasten ist ja auch nichts anderes als Intervallessen.
1: Ja, ja, genau. Ja, richtig. Mhm. Intervall essen. Aber
2: größere Intervalle lassen. Also. Mhm. Und dann zwei Mahlzeiten pro Tag. Und, ne? und, also und, du und hast übrigens recht, ich habe das falsch verstanden. Ich habe gedacht, du darfst halt in, zwischen X mhm. und Y darfst du dich ernähren, aber du hast völlig recht. Es ist irgendwie nur zu Zeitpunkt X und Y darfst du was essen und an allen anderen Zeiten nicht.
1: Und ich habe auch die ganze Woche nichts getrunken, nur am Wochenende mal ein Glas Weizen oder so. Mir ging es auch wirklich gut. Und jetzt habe ich die letzte Woche so geschludert, ich krieg die Waage vom Georg. Das ist, <lacht> ich bin so... Daumen gerade. Aber woher
0: weiß denn die Waage, wie viel Körperfett du hast? Das verstehe ich. Ja, die hat so Sensoren. Die, die hat Sensoren. So stellt
2: sich der Barfuß drauf. Die, die schickt Schick Strom durch deinen Körper. Und dann misst die deinen ja. Widerstand, wenn du, du musst halt Größe, Alter und so weiter angeben und dann misst die den Widerstand. Und dann die jagt Strom durch meinen Körper? Ja, einen ganz geringen Strom halt. Und dann, äh, je nachdem, was dann an der anderen Seite ankommt, dann weiß die halt, wie viel Widerstand dein Körper hat, wie viel da sein müsste. Und dann kann sie sich halt ausrechnen, wie viel jetzt von deinem Körper ungefähr Wasser, Körperfett. Und das
0: ist nicht mega genau, aber es ist halt ein, un, eine ungefähre Idee, bekommst du dann davon. Okay, ich, ich, ich lässt da ja auch nur über den Jochen, weil ich ja weiß, dass es bei mir ähnlich ist. Und ich werde das Ergebnis dann nächstes das Mal allen mitteilen. Ähnlich. <lacht> ähm, also, ich mache mir da keine Hoffnung, dass das bei mir so so anders ist.
1: Und doch gerade diese, diese roten Bereiche, dieses Vizeralfett, <lacht> dann steht auch noch eine Erklärung. Das ist, das, das ist eine das ist Art des Körperfett, das sich ja. um die inneren Organe befindet und hauptsächlich in der Bauchhöhle. Das ist also das richtige
0: Scheißfett, was du nicht im Körper haben solltest. Mm. Komplett roter Bereich. Sehr hoch. Cholesterin. Du bist, du bist stark Diabetes äh, gefördert. Absolut. Ich, also ich bin, seit, <lacht> seit Georg mir diese Waage... Diabetes gefördert.
1: <lacht> <lacht> seit schön. Georg mir jetzt diese Waage geschickt hat, ich bin verdammt zum Handeln. Na gut.
2: Ja, aber das, das Gute ist ja, jetzt kannst du, du musst dich ja nicht irgendwie mit, mit keine Ahnung was, mit äh, The Rock vergleichen. Jetzt hast du vielleicht naja. das Ziel, innerhalb von einem Monat 2% Körperfett abzubauen oder innerhalb von einer Woche irgendwie ein halbes Prozent oder so. So, so nach und schön. nach. Das muss ja nicht alles auf einmal gehen. Ich folge ich jetzt auch wieder Gino Singh. Gut. <lacht> Grüße an Gino. So. Rätsel. Wollen mal. Wir haben eine Frage von Selina. Was sind die Omron-Ringe? Omron -Ringe? O-M-R-O-N
0: Omron-Ringe. Hat es etwas mit Verhütung zu tun? Nee. Hat es etwas mit Weltraum zu tun? Nee. Gute Frage. Eigentlich
2: etwas, das klingt nämlich so, ne? So die Ringe des Saturn oder so. Hat es etwas mit Mechanik im weitesten Sinne zu tun. Mechanik würde ich nicht sagen, nee. Hat es etwas mit Physik zu tun?
1: Mit Physik? Ja. Alles hat mit Physik zu tun, ne?
2: Ja, in dem Sinne, ja, im weitesten Sinne hat es bestimmt auch irgendwas Kann mit Kann man Physik die anfassen? Ähm,
1: ja, ja. Das heißt eigentlich, man könnte sie, aber man fasst sie eigentlich nie an, wenn man nicht drankommt, ja. ne? Also, ja, was heißt denn... Ja.
2: Sind, Man kann äh, sie anfassen. So. Okay.
1: Sind die Ringe zur Messung von Dingen notwendig? ist nicht schlecht. Ich denke nämlich jetzt, ja. diese, diese, dieses Desi, unter, in Hamburg gibt es ja so ein unterirdisches, da schießen die Neutronen durch die Gegend, weißt du? Das ist auch so eine Ringbahn. Hat das Ist was? das
0: jetzt eine Frage oder eine Erklärung? Also oder? die
2: Frage war, ob die zur Messung von irgendwas ja, gut sind, ne? Genau. Ich würde sagen, kann man so formulieren, ja.
1: Mhm. Sind die Ringe ein Bauteil
2: von etwas? Also auch eine gute Frage, nee. Das hatte Bauteil ich ja eigentlich also mit ich Mechanik,
0: ich werde nicht angeben. Aber ein bisschen eine Mechanik. Ist ja auch ein Nein. Ähm, sind die irgendwie im Körper?
1: Nee. Das heißt, die Ringe baut man irgendwo ein?
2: Sind würde eingebaut? Einbauen. Einbauen würde ich nicht verwenden, das Wort.
0: Entstehen sie in der Natur?
2: Nee.
1: Stellt man sie her?
2: Ja. Ja. Ich glaube, du bist, wenn ich dir damit ein Ja gebe, dann, mhm. dann bist du, glaube ich, zu sehr auf der Fährte, dass dieser Ring so ein, äh, ja, so ein ja, ich, physischer ich weiß, Ring sein nee, könnte. Nee, es ist ein
1: Ring, es ist ein wahrscheinlich eine magnetische, magnetische. Äh, es ist kein Ring, den man anfassen kann, sondern es ist ein Ring, der durch
2: Magnetismus irgendwie entsteht. Es ist ein, weißt du, was ich meine? Jetzt bringst du dich von einem, von einem Ja auf ein Nein. Langsam. Okay. Also. Man stellt sie her in dem Sinne, als dass Menschen daran beteiligt sind, dass sie existieren. Wer so. ist dran? Ich sag mal noch Jochen. Okay.
1: Und man kann damit was messen. Ähm, werden sie in
0: der Kernforschung eingesetzt? Nee, Nee. Sind sie in Kornfeldern? Nee, interessante Idee. Ah. Die Kornringe.
2: Ja, gute ja, okay. Idee. Ich gebe nochmal einen kleinen Tipp. Wo, nee, eigentlich gebe ich noch keinen Tipp. Ihr seid noch auf einem guten Weg.
1: Brauchen diese Ringe Strom, um etwas zu machen? Uh, nee.
0: nee. Sind die Ringe... Oder der Durchmesser dieses Rings, ist der größer als eine Pizza? Nee.
1: Ist der viel kleiner als eine Pizza? Ja. Viel kleiner als ein Krümel von der Pizza?
2: Also, das würde ich nicht sagen. Nee. Ich sag einfach, also du kriegst ein Nein und ich sag einfach mal so, ich, ich schätze irgendwas so zwischen Stecknadelkopf und Erbsen groß. So. Ich weiß es nicht ganz genau, aber so in dieser... Liga.
0: Wie heißen die nochmal? Omron-Ringe. Omron. Stecknadelkurs. Haben die eine Verbindung zur Biologie? Nee.
1: Wären die in der Medizin eingesetzt? <lacht> das wäre ja auch quasi.
2: Wäre wahrscheinlich auch Biologie.
0: Hat das was mit Tieren zu tun? Nee.
1: Hatte jeder von uns irgendwie zu Hause?
2: Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, ja. So kleine
1: Ringe. Und mhm. ist, ist, uns ist natürlich nicht bewusst, dass wir diese Omron-Ringe haben. Mhm. Haben wir sie in der Küche? Meistens? Eher nicht. Im Bad.
0: Im Bad. Nee. Du weißt doch gar nicht, was ich im Bad alles habe. Mhm. Brauchen,
1: brauchen, brauchen Häuser solche Ringe? Nee.
0: Aber die Ringe, die entstehen durch etwas, was ich mache. Nee. Mhm.
1: <lacht> habe ich einen Vorteil in irgendeiner Art und Weise, dass ich diesen Ring hier habe irgendwo?
2: Würde ich so nicht, nee, ich würde das, würd das so nicht formulieren. Hm. Also du hast auch keinen Nachteil dadurch, aber Vorteil wäre jetzt so, wenn du diesen Ring hast, dann keine Ahnung, schlägt der Blitz bei dir nicht ein oder so. Mhm. Sowas ist es mhm. nicht.
0: Kann ich diese Ringe bei Amazon bestellen? Nee. Okay. <lacht> ähm.
1: Sind die sind diese Ringe? Ah, hab ich habe mich das schon gefragt. Okay, ich weiß nicht. Ich frage es trotzdem.
2: In der Erde? Ah, Nie.
1: Hatte ich schon mal gefragt? Weiß nicht. Glaub nicht. Hm. Ich
0: glaube nicht. Ich verstehe es nicht. Sind die, haben aber nichts mit Lebewesen zu tun. Ähm, nee.
2: Ich gebe, äh, Jochen, ich gebe dir mal einen Tipp. Und zwar, diese Omron-Ringe sind auch bekannt als Eurion-Konstellation. Ach so. Eurion, e u r i konstellation Eurion. Ja, jetzt. Na, jetzt ist doch alles klar.
1: Hat das irgendwas mit
2: Telekommunikation zu tun? Nicht unmittelbar, nee.
0: Hat es was mit Strom zu tun?
2: Auch nicht unmittelbar. ist aber schwer heute.
0: Das ist wirklich schwer. Ich habe ja, auch noch gar so
2: nicht ganz. Easy. Easy. Noch mal einen mhm. Tipp geben? Mhm. Ja, weil dann
1: würde ich jetzt noch mal den Tipp kriegen, ne? Wenn du, jetzt ja, du hast gerade eingekriegt. Genau, also musst du gleich, Eddie. Ich bin ja dran. Oder? Be ich bin noch Moment, dran. Moment, ich, ich weiß gerade nicht. Die hatten eingekriegt gerade, oder? Oh, gut. Du hast gesagt, das hast was Schuhe ja, zu das tun. macht doch. Also ich würde den Tipp nehmen, aber fairerweise muss ich sagen, ich hatte gerade einen. <lacht> das wollte ich damit sagen. Okay, das heißt, auf hier in dem Haus, wo ich wohne jetzt, ist wahrscheinlich ein Omron, Euro, äh, ein, ein, einer dieser Ringe oder mehrere. Ja, ja, würde ich sagen. Könnte man sagen, jeder hat auch mehrere davon? Ähm, wahrscheinlich sogar, ja. Und könnte ich die jetzt sehen? Jetzt nicht hier in diesem Zimmer, aber wenn ich genau hingucke, dann sind die sichtbar für mich. Ich glaube schon, ja.
2: Müsste ich da auf den Boden gucken für? Nee. Nee. Also Tipp ist, ähm, Etienne, ihr haben ja eben gefragt, irgendwie wo die sein könnten, Küche, Bad und so weiter und so fort. Und dann habt ihr nicht mehr weiter gefragt. Ähm, wahrscheinlich tragt ihr die bei euch.
0: Nicht drin. Ja. Und was war das andere Wort? Eu?
2: Eurion.
1: Ringe. Mhm. Stecknadel, Kopfgroß. Tragen wir
2: bei uns.
0: Ich habe das doch schon mhm. mal gehört. Eurion habe ich schon mal irgendwie Verwechsle Ich das mit Irgendwas. Wechselt es mit Orion. Nee, irgendwie eu. Aber irgendwas Biologisches, das habe ich ja schon gefragt. Okay, wir tragen das mit uns. Also ist es, ist es auf Kleidung? Nein.
1: Es ist nicht auf Kleidung. Wir tragen es mit uns. Ist es in den
0: Haaren? Nee. Nicht auf Kleidung? Ist es auf der Haut? Nee.
1: Ist es in unserem Körper?
0: Nee. Man kann das an und ablegen. Ich
2: würde es nicht so formulieren. Ich würde nicht sagen, man kann das an und ablegen. Man kann das mit sich führen oder nicht mit sich führen, so würde ich das sagen. Also ich würde ein Nein geben. Und Johannes dran.
1: Würde ich das... Also es ist, man nimmt das ja wahrscheinlich dann unbewusst mit. Also ist das, nehme ich, habe ich das unbewusst
2: an mir? Würde ich so nicht sagen. Also die ist vermutlich offensichtlich nicht bewusst, dass du diese, ja. diese Dinge möglicherweise bei dir hast, aber mhm, mh. ähm, trotzdem würde ich nicht sagen, dass du die unbewusst mitnimmst. Ist das
0: ein Pilz? Nee.
2: Dann hätte ich aber auch bei biologisch ja gesagt. Mhm. Und die Ringe haben auch eine Ringform, die sind rund. Ähm, ja, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob sie das zwingend und immer sind, aber die, von denen ich gerade spreche, sind, soweit ich weiß, rund, ja.
1: Und du hast, du hast ja schon an der Kleidung hast du schon gefragt, Eddie. Ne? Du hast ja Kleidung. Nö, ich hatte schon ich gefragt. Und da hast du so eine Neife gekriegt. Okay.
2: Äh, ich, mal ist sie, das ist was Technisches. Okay,
1: es ist es im Handy?
2: Nee.
1: Du machst mich fertig.
0: Es ist was Technisches. Es ist, Handy ist eigentlich ein guter Tipp gewesen. Mhm. Was hat man denn so Gute bei Idee. sich, aber nicht immer? Nicht immer?
2: Ja, was hat man denn so
0: bei Kleidung ist... Ist es auf einer Brille? Nee.
1: Ist es auf dem Ehering? Nee.
0: Aber es ist auf einem Gegenstand. Ja. Es ist auf einem Gegenstand. Und auf, dem, gegen man denn so bei sich? Genau. auf dem Gegenstand dann könnte man, man es auch theoretisch sehen. Äh, ja, ich glaube schon.
2: Erbsengroß auf dem Gegenstand. Ja. Ich würde nicht beschwören, dass die immer erbsengroß sind, aber auf einem Gegenstand drauf und zumindest in der Theorie sichtbar. Ist das länderübergreifend? Länderübergreifend? Ja. Gibt es auch in anderen Ländern, wenn du das meinst. Das meine
0: ich, ja. ja. Gibt es das auch in Amerika?
2: Ich nehme an, dass es was Vergleichbares auch in Amerika gibt. Ob es dieses spezielle Ding in Amerika gibt, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber überleg mal ein bisschen weiter in die Richtung, äh, was hat man denn so bei sich?
1: üblicherweise. Ja, die ist dran, ne?
2: Schlüssel? Noch dran, ne? Auf dem Schlüssel. Ne.
1: So, ich habe jetzt hier bei mir runtergeguckt von den Füßen. Ich habe Socken, Schuhe, Hose. Da mhm. Ich kann jetzt alles abklappern, oder? Oder ich... Ist es im Portemonnaie? Ja. Uh. Mm. Omron-Ringe im Portemonnaie. Mm. Was hat man denn im Portemonnaie? Hat es etwas mit EC oder Kreditkarten zu tun?
2: Nee. Hat es das etwas mit auch. Geld zu tun? Ja.
0: Okay. Ist es auf Geld drauf? Ja. Okay, Omrom, Omron-Ringe sind auf Geld drauf. Mhm. Du musst mir nur noch sagen, wofür? Wozu sind die denn gut? Okay, sind sie auf Geld scheinen Okay, dann ist das vielleicht so eine Art Wasserzeichen oder sowas. Also so eine, wie sagt man, ähm, Fälschungsdings-Sicherheit. Wie nennt man das denn? So eine, ja, um festzustellen, dass das Geld echt ist. Sowas wie ein Wasserzeichen. Ich lasse es gelten. Es ist quasi ein Kopierschutz. Bam, 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 das Jochen. Danke für die ich Frage. Ob das ja, das Portemonnaie hat den Scheiße, Punkt gebracht. Und dann geh ich zu die Kreditkarten kaufen.
2: nicht, Arschloch. <lacht> das ja Ja, das ist zwar 50, 50. 50. Ein nach dem Entwickler Omron benanntes sich wiederholendes Muster auf Banknoten, das sowohl von Kopierern als auch von Bildbearbeitungsprogrammen erkannt werden kann und das Duplizieren bzw. Fälschen von Banknoten verhindern soll. Entdeckt wurde es im Jahr 2002 von Markus Kuhn, einem Informatiker der Cambridge-Universität. In Benutzung ist es seit etwa 1996. Und interessanterweise finden sich in öffentlichen Quellen extrem wenige Details zu den Ringen, zu Erkennungsalgorithmen oder auch zu Soft- und Hardware, die diese erkennen kann. Und wahrscheinlich deshalb, weil jede Art von genauerer Information darüber Fälschern helfen könnte, eben diese Sperren zu umgehen. Also deswegen kann ich euch auch nicht genau sagen, auf welchem Schein wie viele Ringe sind oder in welchen Abständen und so. Denn wenn man es wüsste, dann könnte man wahrscheinlich ein Plugin für jede äh, Art von Kopierer oder, oder sonst was bauen und äh, die Dinger dann trotzdem leicht duplizieren. Ja, Fälschungsschutz. Danke, Selina. jetzt sei doch nicht so traurig.
1: Ach komm, ich habe das goldene Ei gefunden. Ich bin ein Gönner. Ich gönne den <lacht> Punkt. <lacht> komm, schön. Nächstes Jahr kommst du zu Oster mit deinen Kindern. Und dann machen wir hier, wer findet das goldene
0: Ei? Ey, ganz ehrlich, meine Kinder. Ich habe ähm, Ostersonntag, hab ich, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, habe ich ähm, Ostereier versteckt. Mhm. Richtig mit, äh, mein Kleiner hat äh, einen Teller mit einer äh, Möhre draußen vor die Tür gestellt. Um den Hasen anzulocken. Mhm. Und dann ähm, habe ich sogar angeknabbert, die Möhre. Och, und das dann wieder hingelegt das und äh, kleine Sachen dahingelegt und so. Und dann habe ich äh, überall die, die Ostereier und, und, und Schokoladen und so weiter versteckt. Und die zwei, Alter, die gehen raus wie die fucking Piranhas auf eine Hähnchenkeule. Die haben innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten alles gefunden. Und die sind da so rangegangen wie so ein. Hier ist was, ich habe was, das was, das sind gerannt, die sind gerannt in jedes Gebüsch. <lacht> es war so schnell vorbei, es war so schnell vorbei, die haben es einfach nur so, ja, abgeliefert. Äh, keine Ahnung, das ist also, also das nächste Mal
2: schwerer machen.
0: Ja, nicht nur schwerer machen, sondern ja, ich glaube, ich muss wirklich was verbuddeln oder irgendwie. Ähm, Musst auch aufpassen, was du wo versteckst, nicht dass die Kinder dann
2: irgendwann ankommen. Ich habe hier und dann kommen sie mit so Analperlen an. Ich habe hier was gefunden im Scherz hier Nachttisch.
0: Also, man versteckt halt verschiedene Sachen. Ne? Meine ähm, Tochter war schon
1: drei Tage vorher aufgeregt und ähm, um 5 Uhr morgens ja. saß sie schon am Fenster und wir mussten das Zeug ja noch verstecken.
0: Ey, das was? war halt auch bei uns das ja. Problem. Wie macht man wir das? Wir haben halt aus dem Fenster geguckt ja. und aus der Vogelperspektive, der Große kam reingerannt, Papa, der Osterhase wird da. Ich sag so, was, woher willst du denn das wissen? Und dann so, ich habe aus dem Fenster geguckt und schon ganz viel Schokolade gesehen. Und ich so, <lacht> scheiße, da habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass man aus der Vogelperspektive auch noch denken mhm. muss. Ähm, naja, aber de dementsprechend, wir lassen uns auf die Goldene Eye Challenge ein auf jeden Fall. Aber ich sie haben Spaß Treasure gehabt. Damit. Sie haben Spaß gehabt für fünf Minuten. Ja. Meine... Kriegen
2: denn die Kids bei euch auch irgendwas Größeres zu Ostern?
0: Meine Tochter, also,
2: meine... so ein kleines lego
1: ja, so. okay. Ja, wir, äh, haben ja, wir haben ja eine, ein Einzelkind und ich glaube, dann verwöhnt, die Kinder verwöhnt man dann, muss ich sagen, Einzelkinder werden verwöhnt. Was habt und ihr geschenkt? Ein Pferd? Nee, aber wir haben einen Gutschein geschenkt. Ein von, Pferd. Von einem Reiterladen über 50 über 100 Euro. Euro? Nee, 50 Euro. Und da stand auf dem Gutschein, stand drauf, Gutschein über 50 Euro. Und meine Tochter so. Geil, Papa. Ich kann mir jetzt alles kaufen in dem Laden, was ich will. Ich Sowieso.
0: Was hier, ja über 50 steht, Euro hier steht ist.
2: über 50 Euro. So, ja, du kannst dir so, nur diese teuren Sachen kaufen. Mathematikerkind, das bedeutet <lacht> größer 50 Euro. Und ich so, Alles, was ich über 50 <lacht> Euro ist, kann ich mitnehmen. Nee. Aber glaub, glaub
1: dein, glauben deine Jungs beide noch an Nosterhasen? Also meine, meine, meine Tochter ist ja acht, die hat jetzt das Papier gefunden, mit dem wir die Sachen eingepackt haben. Stand sie nämlich nach, Nachdem sie reingekommen ist, stand sie plötzlich im
0: Flur. Und was ist das hier?
1: Hm. Das ein ich sag mal Papier. so,
0: also die sind da sehr opportunistisch. Der kleine glaubt es auf ja. jeden Fall, der große glaubt, solange er noch davon profitiert, sage ich mal. Ich hat glaube, wenn genau, wenn er, er keinen Vorteil, das nicht zu tun. Genau, wenn er sagen würde, es gibt den Weihnachtsmann, den also. Osterhasen nicht mehr, dann hat er Schiss, dass er nichts mehr kriegt. Insofern spielt er das Spiel nicht. Mit.
1: Das ist das Ding. Wahrscheinlich wissen die das vorher schon. Ach, das ist also alles nee, Quatsch. Aber klar, das Papa, mit
2: Osterhasen, ne? Mhm. Sicher, 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 kommt der. <lacht>
0: Besser als der Osterhase ist nur noch Patreon.com slash Podcast ohne Namen, die Seite, <lacht> <lacht> bei der ihr diesen Podcast supporten könnt. Über 2000 das ist quasi unser Osterhase. Uns. Das ist unser Osterhase und ich möchte an der Stelle wirklich nochmal eine Lanze brechen für fast 2050 Patreons, die hier uns seit Jahren supporten und ich finde es einfach super, weil äh, wir leben wirklich von diesem Podcast, es ist so ähm, und es ist auch... Äh, für uns, das ist ja natürlich alles kostenlos und so weiter, aber ich freue mich immer, wenn Leute mich drauf ansprechen. Ich wurde neulich angesprochen, auch wieder auf dem Podcast, ähm, im, im Ikea tatsächlich. Das ist immer eine große Freude, wenn man, äh, weil bei Podcasts ist es ja nochmal anders als bei YouTube-Videos oder so, der Rückkanal mhm. ist ein anderer. Man kriegt das manchmal gar nicht so viel mit, ob das Leute hören oder mitkriegen oder so und ähm, ist einfach toll äh, zu, äh, mitzukriegen, dass Leute irgendwie, dass das Leute glücklich macht und so weiter. Ja. Und Ihr habt natürlich auch was, wenn ihr uns supportet bei Patreon. Wir hauen da jetzt nicht regelmäßig, so wie andere Leute, dauernd irgendwelche Goodies raus. Aber zumindest wollen wir euch den Podcast dann ein bisschen früher anbieten als vom offiziellen Release. Also meistens am Produktionstag, so meistens so Dienstag, Mittwochs. Ihr kriegt den Ganzen natürlich dann ohne Werbung. Und ihr könnt kommentieren und uns Fragen stellen und so weiter. So nochmal als kleine zusätzliche Gegenleistung für alle, die uns hier supporten. Vor allen Dingen muss ich auch mal sagen, es kommen viele Leute,
1: die sich dann melden und sagen hey, ich höre jetzt schon seit drei, vier oder sogar fünf Jahren und es ist einfach geil, dass man mal lachen kann zwischendurch oder ich bin auf der Nachtschicht und ich höre euch gerne, weil es einfach unterhaltsam ist. Das mitzukriegen, finde ich, find ich super. Die Leute einfach sagen, ey, ihr unterhaltet mich für eine gewisse Zeit. Deshalb höre ich euch. Das ist schön, finde ich.
0: Ja. ja, ich genauso. Genau. Also, Dankeschön. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Kann ey, eine ganze Folge in der Tonart sprechen wie die Dame im Zug? Bitte nach jedem Satz auch so begeistert lachen, <lacht> fragte Dan De Jong. Ich weiß gar nicht mehr, wie, ich, wie hat die denn gesprochen? Ich habe sie auch gerade gefragt, wie das wohl gewesen sein mag. Dieses, ähm, aus, was ich aus der Insta-Story auch gepostet habe, meint er, glaube ich. ne? Mhm. Die Frau, die sich so kaputt gelacht hat. So. <lacht> das war so krass, ey, das war so unfassbar. Also wie man, wie man so in seiner eigenen Welt sein kann, ohne Rücksicht auf alles andere, ist schon geht schon eine gewisse Faszination aus. Ähm, hast du Fragen, Jochen?
1: Evoliza, ähm, gibt es Pläne, den Porn-Merch auch in die Schweiz zu liefern, anstatt nur Deutschland und Österreich? Wir hatten das Thema schon mal. Also die Schweizer sind echt arm dran, weil da der Zoll zwischensteckt und wir mit Move-Merch in Berlin ja zusammenarbeiten, die das einpacken, die Bestellung aufnehmen und dann verschicken, aber eben nicht in die Schweiz, weil dann wird es unfassbar teuer. Also wir können das machen in Einzelfällen, aber dann müsst ihr praktisch die Zollgebühren übernehmen und wenn ihr darauf Bock habt, dann machen wir das gerne. Also das ist der, das ist der Grund, warum es nicht in die Schweiz geliefert wird. Wusste ich gar äh, nicht. Okay. Ja. Philipp, was sind eure Top 3 Videogames of all time und habt ihr aktuell gute Tipps? Aktuell spiele ich ja gerade äh, Sons of the Forest. Hab schon... Die Goldrüstung gefunden, den durch. Spaten habe ich, hab ich jetzt. Ich bin jetzt gerade bei. Welche diesem Plattform ist das? Sagt mir gar nichts. PC. PC. Hast du durch? Ich bin jetzt gerade bei den, bei den Eltern ähm, in, diesem, in diesem Raum. Die beiden. An dieser Stelle hake ich gerade, wo man die Armbrust findet. Mhm. Äh, an der Stelle. Ich, ich, muss, ich muss sagen, ich habe ja den ersten Teil gespielt. Spielst du das alleine? Nee, ich spiele es mit einem Freund. Wir, ja. wir sind zu zweit. Ich, ich finde es ich ein richtig schönes Spiel. Sieht auch geil aus, muss ich sagen. Also, das kann ich glaub, wir jetzt
0: mal notieren, da haben wir noch gar nichts von gehört. Ja, das ist so ein Survival-Spiel halt, ne? Mhm. Weiß nicht, ob du das so magst. Also mir hat ja. mir hat's super gefallen, weil es einfach, die Atmosphäre ist, ich finde es einfach klasse. Also es ist, alleine stelle ich mir das echt gruselig und schwer vor, wir haben das in einer Vierergruppe gespielt. Und alleine muss man ja schon, also da ist es schon auch gruselig, glaube ich, ja. zu viert. In die Höhen In, die in Höhlen Höhlen einen dummen Spruch. In die Höhen. Ist das
2: kooperativ mit vier Leuten an vier PCs oder sitzt man einfach zusammen irgendwie und entscheidet, was gemacht wird? Wie meinst du, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, also spielt man vier Charaktere wie bei World of Warcraft oder spielt man irgendwie, wie wenn man zusammen, keine Ahnung was, Metal Gear Solid spielt und dann sitzt halt einer da und Achso, nee nee
0: Jeder spielt einen Charakter, man ist quasi auf einer Insel abgestürzt und muss dann erstmal äh, Ressourcen sammeln, kann was bauen, kann Höhlen erforschen, findest Items und musst halt irgendwie so, so langsam so eine Story auflösen und ähm, hm. ja, ohne zu viel zu spoilern. Gibt natürlich auch monster Wesen. All-Time-Favorites. Ich finde das schwierig, ähm,
2: das zu beantworten, weil ähm, man natürlich sagen kann, wenn wir einfach nur die, die Spielstunden nehmen, dann ist es bei mir vermutlich irgendwie World of Warcraft vor FIFA-Manager vor Fallout oder so. Aber wenn ich mir halt überlege, wie, dass es halt auch Spiele gibt, die einfach so irgendwie so wegweisend waren und irgendwie so einem eine ganz neue Welt irgendwie erschlossen haben, dann, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Das ist zum Beispiel bei mir war Wasteland total weit vorne. Mhm. Wasteland war der Vorvorgänger von Fallout, irgendwie von 1988. Und ähm, eines der ersten, nicht nur ähm, RPGs, sondern halt auch äh, Computer-RPGs, die nicht in einem Fantasy-Szenario spielen. Und dass es, dass es sowas überhaupt an einem Computer geben könnte, konnte ich mir erstmal noch gar nicht vorstellen. So. Und immer, man, man kannte so eine, so eine Art von, von Spiel nicht, dass man irgendwie so einen Charakter hat, der gelevelt werden kann. Und in dem Fall halt noch irgendwelche futuristischen Waffen und so ein Endzeit-Szenario. Und das habe ich vermutlich netto, keine Ahnung was, vielleicht 20 Stunden maximal gespielt. Aber das hat mich und meine Interessen am Gaming und an Genres halt extrem nachhaltig geprägt. Mhm. Weil, wäre da irgendwie extrem weit vorne. Die ganzen Lucas-Filmspiele oder Lucas-Arts-Spiele von äh, Monkey Island über um, angefangen hat es, glaube ich, mit Maniac Mansion und Zach McCracken. Um, die fand ich irgendwie mega geil. Und Puh, drittes. Na,
0: komm, äh, das, das dritte of Warcraft ist, ist, musst du doch sagen.
2: Davor noch. Ähm, davor gab es ein Spiel, das hieß Tap Mutt. Und das habe ich zum ersten Mal an der Uni gespielt, als ich in Aachen war und im Computerpool der Uni gesessen habe, was so die ersten Ableger von Online-Gaming waren. Und das war ein textbasiertes RPG also Mud steht für Multi-User-Dungeon und das waren die Vorvorläufer von MMORPGs, also von sowas wie World of Warcraft. Ne, sowas früher irgendwie auch als Singleplayer-Textbasierte Spiele, was es irgendwann mal gab vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren. Und in dem Fall, dieses Tab Mud ähm, war irgendwann Mitte der 90er um den Dreh rum eines der, der frühen äh, Massively-Multiplayer-Spiele, noch weit bevor dann sowas wie... Äh, nicht Noki Online wie hieß der nochmal das äh, das Ultima Online
0: bevor Ultima Online oder Online sowas ja. rauskam ähm, ja es ist ja. halt super schwer wie du schon sagst es gab so zu jeder oder in jeder Ära oder nicht Ära Epoche weiß nicht wie man es nennen soll ähm, gab es halt unterschiedliche Spiele die einen dann auch damals unterschiedlich begeistert haben mhm. ähm, deshalb ist es fällt mir auch schwer so super so irgendwie oh, die so Silent Hill
2: Reihe bei mir Spiele.
0: noch fand ich auch extrem ist, dann, geil ja ich würde auf jeden Fall Natürlich die Souls-Spiele reinnehmen, ob das jetzt Dark Souls oder Elden Ring ist oder was auch immer. Das ist halt so meine Lieblingsreihe auf jeden Fall, wo ich alle liebe von die, diese FromSoft-Spiele. Äh, Quake natürlich, weil mhm. ich einfach da so viel Zeit auch mit verbracht habe, das wäre unfair, das nicht zu nennen. Ja, stimmt. Und dann hast du ja. halt aber auch noch so, hey, ich habe so viele Erinnerungen an tolle Spiele von ganz früher. XCOM, Terror from the Deep oder Jagged Alliance, so, solche Sachen. Ähm, neuere oder Super Metroid, auf dem Super Nintendo gab es so viele Sachen, die ich geliebt habe. Final Fantasy auf dem Mega Drive waren es Fantasy Star oder Shining Force, später auf dem PC, Ich, ich habe so viele Sachen auch gezockt. Ich könnte mich da niemals festlegen. Fallout 3 natürlich mhm. war so ein Magic Moment. Ah, es gab so viele Sachen. Es ist super schwer, da sich festzulegen. Ich habe einfach zu viel, zu viel Kram, den ich mag. Kommandos habe ich geliebt, früher habe ich auch immer mit einem Kumpel,
1: mm. Kumpel gesessen, obwohl ich eigentlich kein, kein rundenbasierter Spiele-Liebchen mm. bin,
2: aber das hat mich echt, das, fand das ich sind auch geil. die geilsten Spiele, ja. finde ich, ne? Ja.
1: Ich habe super gerne Counter-Strike gespielt, 1.6, immer noch lange, 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 obwohl es schon Source gab und das fand ich einfach mega geil. Die alten Spiele, die mir noch in Erinnerung sind, die mich wirklich geprägt haben, fand ich, war war Boladesh war ein das ist ein scheiß also ein einfaches Scheißspiel aber das habe ich am meisten gespielt damals als es rauskam alle hm. Teile und selber so Höhlen gebaut da gab es so einen Editor und Half Life natürlich Age of Empires das sind so die die mir, ja von, von damals noch so hängen geblieben sind An die ich mich ganz zurückerinnere. ich habe noch eine ja Nächste Frage, wenn ihr wollt. Dan, Dan de Jong, Einrad oder Rhönrad? Womit würdet
0: ihr zum ersten Date fahren? Was ist nochmal ein Rhönrad? Ist das, wo man so komplett drin klebt? Ja, das ist so. so
1: mhm. Meine Frau hat früher Rhönrad im, im Tonverein gemacht. Das hängst du so drin und dann
2: drehst du die. Aber so kann man
1: damit wirklich durch die Gegend fahren? Ja, kann man. Wollen? Wenn man es kann, kann man es. Aber.
2: Nein, aber mit dem Rhönrad fährt ja niemand durch Nein, die Gegend. Aber mit dem Rhönrad fährt man auch nicht zum ersten
1: Date, aber mit dem Einrad auch nicht. Ich finde beides. Ja, gut,
2: aber mit, ich, ich habe schon Leute mit dem Einrad durch eine Stadt
1: fahren sehen, aber noch nie mit dem Rhönrad. Ja, aber was sagst du beim ersten Date? Hallo, was muss die, was muss die Frau denken, wenn du mit, auf dem Einrad sitzt und dann so mhm. vor und zurück und nee, das ist mein Hobby, super. Beim
0: Jonglieren am besten auch noch. Also, Ich finde beides furchtbar. Das sage ich ganz beides, ehrlich. Beides. Gar nicht. Aber, ja, also Einrad ich, als Rhönrad. Also wenn man das so für sich als Hobby irgendwie in einem Verein oder irgendwo macht, okay. Aber wenn du unironisch mit dem Einrad irgendwo hinfährst, ich finde, dann solltest du nicht gedatet werden, weil du da, ich bin gegen Vermehrung. <lacht> dann ja eher sogar mit einem Liegendfahrrad. Obwohl, ja, nee, naja. Ja, ja ich weiß nicht jetzt genau, auch nicht übertreiben. Das ist nicht so also, die gleiche Kategorie, ne? Es, es, es ist bei mir wirklich biologisch unmöglich, keinen Hass zu empfinden, wenn ich jemanden auf dem Liegerad sehe. Es sei denn, mm. er ist körperlich behindert oder so und kann nicht anders. Aber wenn es jemand ist, wenn die dann noch diese große Fahne da dran haben, damit man sie überhaupt sieht und so, es triggert mich sofort. Ich weiß nicht, was es ist. Es tut mir auch leid, dass es so etwas Banales ist, was mich so wütend macht. Schlimmer aber als Elektrolastenfahrt? Ja, hey, doch. Moment, das habe also ich aber Liegerad, auch. Weil Elektrolastenrad, da sehe ich noch irgendwie den Nutzen. Beim Liegefahrrad sehe ich einfach nur ein Arschloch. Ja. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass beim Liegefahrrad nur Männer das machen? Ich habe noch mhm. nie eine Frau auf dem Liegerad gesehen. Noch nie. Mhm. Noch nie. Das stimmt. Jetzt, wo du es noch sagst. Noch nie. Nur Männer. Ja. Die, die sich sagen, hey, guck mal, das funktioniert auch, damit gehe ich jetzt raus, klar funktioniert das.
1: Also ich habe auch so das Verständnis, bei diesem Liegerad ist es ja so, du kannst ja nicht mal eben so anhalten, du musst ja irgendwie immer in Schwung bleiben, habe ich so das Gefühl, wenn ich so Verkehrsteilnehmer bin und bekomme ein Liegefahrrad entgegen. Dann mache ich immer automatisch Platz, weil ich weiß, okay, der hat eine höhere Geschwindigkeit und wenn der anhält, fällt er auf die Fresse. Oder kann der aufstehen und sein Bein runternehmen oder wie hält der an? Also kann der überhaupt anhalten? Ja.
2: Ja? Also, und wie hält er an der Ampel an? Steht der dann den auf? Wenn er das, den ja, Fuß ja. auf den Boden stellt, wie mit jedem anderen Fahrrad auch. Hat ja. der nicht
0: eine, so eine Bremse oder so, wie so ein Catcar Aber oder so? es gibt
2: ja auch, also es gibt ja drei dreirädrige Liegefahrräder und zweirädrige. Dann wird es vermutlich unterschiedlich sein, je nachdem. Und dann gibt es welche mit so einer Riesenkanzel. Kanzel. Und also da gibt es ja ganz viele Varianten auch von, von diesen Liegefahrrädern.
0: Ja, und alle sind scheiße. <lacht> Nächste
1: Frage Belga, 86, ein Bär mit Morgenstern oder ein Hamster mit Laserwaffe
0: Es ist natürlich also, schwer zu sagen, wie gut kann der Hamster mit der Laserwaffe umgehen Ich bin ja? auf alle Fälle für Hamster Also als Verbündeter oder gegen was möchten
2: wir kämpfen Können oder es aussuchen? sollen wir mit der Waffe das entsprechende besiegen Tja,
1: so genau wurde die Frage nicht nee. gestellt also spontan würde ich sagen, finde ich den Hamster mit Laserwaffe einfach geiler. Weil das ist so, so ein kleiner Hamster, der verteidigt sich, hat eine geile Laserwaffe, haut den Bär um oder alle anderen. Das finde ich super.
2: Aber Laserwaffen können ja
1: nichts. Vor allen Dingen auch Bär mit einem kleinen Morgenstern sieht auch scheiße aus. Wieso klein?
0: Ja, Von klein hat der gar klein? keine Rede.
1: Aber ein großer Bär, aber ein Morgenstern ist ja wohl klein. Der passt doch nicht mal so in die Tatze, oder? Wie groß kann so ein Morgenstern sein? So, das ist doch nur so handbreit oder
2: handgroß. Also groß. groß genug halt groß genug um Schaden anzurichten. Ja, Nur dass der Bär dann noch größer ist als der Morgenstern macht den Morgenstern ja jetzt nicht unangenehmer oder den Bären oder ja, weniger halt unangenehm. Also ich glaube von dem Hamster mit
0: Laserwaffe geht keine Gefahr aus. Es ist halt die Frage, schießt der Wild um sich so randommäßig oder kann der wirklich nee, so wie bei Galaktik of the mit Galaxy, was damit ballern? Der trifft sehr es gut. Es ne? gibt ja
2: keine Laserwaffen, die irgendein Hamster haben könnte, die jetzt irgendwie großartig Schaden anrichten.
0: Versuchst du da gerade rational ranzugehen?
2: Ja, natürlich. Muss doch wissen, was mit Laserwaffen gefährden, gefährden würde.
0: Ja, das Problem ist, dass es keine Laserwaffen gibt ansonsten. Ja. Na gut. Dann bin ich auch für den also, Bär mit Morgenstern.
1: Was auf der Hans da hat doch einen eindeutigen Vorteil, der kann ganz schnell seine Position wechseln. Zack. Aber was hat er denn Schuss.
2: für eine Waffe? Laserpointer oder was? Welche Laserkanone? Eine, Laser eine, aus eine kleine Laserkanone, ja. Ja, Moment, also wenn er, dann kann ich auch sagen, ein magischer Hamster. Wenn wir einfach irgendwie dazu noch Dinge erfinden, die nicht existieren. <lacht> ja, Morgensterne gibt es, Bären gibt es, Hamster gibt es. Aber Hamster können auch keine Laserwaffe feuern. Ich möchte lieber, also ich finde ein Hamster gefährlicher, weil die Waffe, die ich dazu erfinden kann, die nicht existiert, potenziell, dann kannst du auch sagen, der Hamster mit dem ich töte dich knopf <lacht> Eventuell gehst du zu verkopft an diese Frage ran. Moment mal, das muss geklärt werden, weil was ist, wenn du tatsächlich mal vor dieser Entscheidung stehst? Ja. Kann ja passieren. Aber außerdem gibt, es, Leicht, keine, als gibt es
0: keine Laserwaffen. Welche kennst du denn? Naja, also ein Laser Lacken? ist doch sehr heiß, der kann doch die Spitze eines Lasers, kann dich doch verbrennen. Ja, ja. Okay. So, so
2: ein Morgenstern schlägt dir halt die Birne ein. Ja, vor allem keine Reichweite.
0: Weißt du, wenn so ein Bär den bedient? Ja, aber wenn die ein Hamster Kraft mit einem so ein Laserknarre auf den Bär schießt, der Bär kommt gar nicht an den Hamster ran. Ja, aber was, was, soll, der Bär, was soll der Hamster denn machen
2: mit seinem den den 0,4 Watt Laser? Sieben Stunden lang auf die Retina halten, bis der Zum Bär Beispiel? dann irgendwie ein bisschen schlecht sieht und zwinkern muss? Währenddessen hat doch so ein Bär äh, einen Baumarkt zerlegt mit seinem Morgenstern. Also ich habe keine Angst vor dem Hamster. Du hast mich Sorry. überzeugt.
0: Ich nehme auch den Bär. Ja.
2: Laura, wann holt ihr die Folge aus
1: dem Polizeiauto nach? Nach? Wir hatten ja mal gesagt, dass wir eine Folge aus dem Polizeiauto gerne machen aus würden. Aus dem Taxi, oder? Aus dem Auto Ich glaube, es war auch mal aus dem Polizeiauto. Aber wie sollen wir denn Taxifolge in den Polizeiauto kommen? Das war ja unser Problem, wie da reinkommen. Wir haben nur mal nee, gesagt, wir würden mitfahren oder ja, was? Wir hatten gesagt, wir würden es gerne mal machen, aber ich sehe die Sonst Chance. Und sind doch keiner mit. Wenn jetzt Oder? jemand zufällig das hört
2: und sagt, okay, ich nehme die auf dem Einsatz mit, ich wäre dabei. Aber es gibt doch so viele Serien, wo irgendwo sogar Rettungskräfte und so begleitet werden. Warum können wir uns da nicht einzecken und sagen, wir machen so einen Polizeipodcast? Wir sitzen hinten auf der Bank vom
0: Einsatzfahrzeug und äh, helfen. Meldet euch, wenn ihr uns mit auf Streife nehmen wollt. Ja, bitte. Im Zweifelsfall habt ihr einfach auch dreifache Verstärkung.
1: Also, aber ja. ich hab, aber auch eine Bedingung gibt es, ich möchte gerne Autokontrollen durchführen. Nein, nein, ich möchte gerne die Papiere von Autofahrern kontrollieren dürfen. Ich du? möchte, ja, ich du möchte gerne. Du weißt aber schon, dass du kein Polizist bist. Ja, aber das, ich weiß, aber das dann, ja nicht. dann würde ich eine Uniform kriegen und ich dürfte das machen. Und ich greife so, einfach Moment, wieso
0: würdest du dann eine
2: Uniform kriegen? Ja, wenn ich auf Doch, Streife auf bin, Streife ich mitfahren
0: heißt, du darfst denen bei der Arbeit zu gucken, nicht du darfst deren Arbeit machen. Ja, gut, ich würde Du darfst auch, auch nicht du darfst auch nicht eine Knarre nehmen und jemanden
1: abknallen. <lacht> aber das wäre jetzt mein
2: Deal, wenn wir schon da mitfahren. Du
0: stellst jetzt Bedingungen? Ja,
2: dachte ich. Also, du fährst mit bei der Polizei, aber nur dann, wenn du eine Uniform kriegst und deren Arbeit machen darfst. <lacht> Nein, ich will ja nicht alle oh Arbeit machen, ich will nur
1: mich einmal oh. wie ein Arschloch benehmen und alle Leute rauswinken und Willkür walten
0: Nein, weißt lassen. du, was du machen darfst? Bei einer Polizeikontrolle darfst du mit der Taschenlampe auf die Beifahrerseite geben und so ins Auto reinleuchten.
1: Mhm. Mhm. und so, Einfach was sind so das da? Es nervös zu machen. Was ist in der Tasche? Mhm. Um Hand, können Sie das Handschuhfach aufmachen?
0: Müssen die nicht. Nee? Nein. Wieso, wenn ich das fahre, oder? Weil es verschlossen ist, verschlossen, du hast keinen Durchsuchungsbefehl. Wieso du, du kannst doch nicht einfach ein Auto durchsuchen, nur weil du willst. Ja, du kannst doch kann, trotzdem freundlich fragen. Ich kann doch fragen, wenn sie es machen, sind sie selbst schuld. Genau. Also meiner Meinung nach darfst du nicht ein verschlossenes Handschuhfach äh, einfach öffnen lassen. Öffnen lassen, einfach auf Verdacht. Ich kann aber fragen, würden sie das für mich öffnen? Das kann, fragen kannst du alle. dann sagen ja. die Nö. Dann, dann sagst du, wir, haben ja. sie einen Durchsuchungsbefehl? Oh. Und dann sagt er Nö. Aber, Moment, aber kann die, ich besorgen. Aber die, mhm. die Und dann sagst du ja gut, dann guck doch rein. Und dann siehst du ja da die alten Bravo-Hits also, Hits und dann macht er wieder
1: zu. Also die gleichen Rechte wie zu Hause gelten dann auch im Auto. Du darfst einfach nicht da durchsuchen. Du darfst doch nicht sagen, machen
2: Sie mir einen Kofferraum auf? Ich glaube schon. Oder Aber bei Kofferraum weiß ich nicht, weil du ja das ein paar Sachen mehr dabei mehr. haben musst im Auto, ne? Du musst ja zum ich Beispiel möchte ihr, das, das ein Wagenkreuz sein. sehen, ob das der Norm entspricht. Habt das Hakenkreuz sehen? <lacht> das Wagenkreuz. Achso. <lacht> Sie haben ja nicht genormtes Hakenkreuz im Kofferraum. Oh, das tut mir leid. Vielleicht kann man aber auch einfach, um das jetzt mal
1: abzuschließen, zu sagen, okay, die Polizei, irgendeine Polizei in Deutschland stellt uns einfach ein Auto zur Verfügung, entsprechende Anzahl yeah. von Uniformen, und wir fahren alleine raus. Hier.
0: Darf die Polizei mein Auto durchsuchen? Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle dürfen die Polizisten den Zustand des Fahrzeugs überprüfen. Reifen, Beleuchtung, HU-Plakette etc. Dazu gehört auch die Kontrolle, ob sich Warndreieck und Verbandskasten im Wagen befinden. Üblicherweise werden diese im Kofferraum gelagert. Deshalb bitten Polizisten häufig darum, den Kofferraum zu öffnen. Polizisten dürfen jedoch nicht das Auto durchsuchen. Der Bitte, den Kofferraum zu öffnen, müssen sie also nicht zwangsweise Folge leisten. Um ein Auto während einer Fahrzeugkontrolle zu durchsuchen, benötigen die Polizei... Beamten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Ausnahme bei begründetem Verdacht auf eine Straftat darf mhm. die Polizei das Auto durchsuchen. Zum Beispiel, wenn es nach Marihuana riecht. Fuck. Mhm. Und der Verdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bzw. auf Fahren unter Drogeneinfluss besteht. Ja. es ist natürlich okay. so eine Sache, dann sagt der Polizei das. Sagt, sagt jeder, ja, es roch nach Marihuana. Mhm. Ja. Mhm. Aber ey, meldet euch, wenn ihr äh, Jochen, Georg und mich mal mit auf Streife nehmen würdet. Ähm, für eine podcast special Oder auch Folge. Feuerwehr fahren wir auch gerne mit. Nee, da musst du, da musst du Leute aus dem Wrack schnitzen und so. Naja, habe ich keine Lust. Das ist mir zu gefährlich. Äh, Leopardpanzer fahre ich auch gerne Leopard mit. Leopardpanzer bin ich wiederum dabei. Ja. Okay, Leute, das war's. Also für die Woche. Ja. Es war sehr ja. schön. Vielen Dank. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Macht's Jochen, gut. fahr das Tschüss. Intro ab. Tschüss. Tschö.